1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en, en direct pour euh, le début de soir info. Nous sommes en direct. Et oui, 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 les conversations privées, c'est terminé, Monsieur Ferjoux. Merci d'être présent, euh, évidemment, directeur d'Atlantico. Toujours à l'heure aujourd'hui. C'est pour ça que je suis un peu fébrile, parce que je n'ai pas l'habitude de vous voir à l'heure sur, sur le plateau. Bonsoir Valérie Lecab, Bonsoir merci d'être présente, chroniqueuse politique, j'accueille Guylain Benessa également. Bonsoir, monsieur Benessa, avocat, spécialiste notamment des questions de, de terrorisme, la brochette CNews. news. Au complet, je m'en félicite. Euh, ah, on a votre bouquin, pardon, M. Benessa, votre euh, bouquin notamment sur le, sur le terrorisme ou sur l'impossible référendum. Alors ça C'est un autre euh, bouquin parce qu'il il travaille beaucoup, M. Benessa, et il publie énormément de, de livres, donc voici l'un de, de ses derniers ouvrages. Et la chronique euh, et la, les journalistes, CNews décidément, je suis un petit peu perturbé. Eric derit voilà. qui fait son tour pour l'écho, bonsoir à vous. Bonsoir à Karim Abric pour l'international, à Yohan Uzaï pour les infos politiques. On retrouvera Maurice Bucco pour euh, la police justice un petit peu plus tard. Énormément de choses à voir ce soir, notamment, bien sûr, le rappel de l'essentiel à retenir de ce 6 novembre 2023. Avec vous, Maureen Vidal, bonsoir.
2: Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Ce n'est pas une bataille locale, c'est une bataille globale. En ce 31e jour de guerre entre Israël et le Hamas, Benjamin Netanyahou met en garde. La guerre au Proche-Orient pourrait arriver en Europe. Le Premier ministre israélien a promis de gagner la bataille et de détruire le Hamas. 30 jours après, le 7 octobre, 1400 bougies ont été allumées devant le mur des Lamentations à Jérusalem lors d'une cérémonie d'hommage en présence de familles de victimes du Hamas. La tradition juive prévoit une série de rituels pour le deuil dont le quatrième stade se termine au 30e jour. Nous allumons ces bougies à la mémoire des victimes, à la mémoire de leurs âmes. Début de l'examen du projet de loi immigration au Sénat après de multiples reports. Ce projet de loi prévoit une série de mesures pour faciliter les expulsions des étrangers connus pour troubles à l'ordre public. Un texte contesté par les oppositions comme les associations. Gérald Darmanin a ouvert les débats. Deux mots d'ordre pour le ministre de l'Intérieur. Fermeté et simplification. Une première pour un ministre en exercice. Le procès du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est ouvert devant la Cour de justice de la République. Jugé pour prise illégale d'intérêt, le garde des Sceaux encourt 5 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende et une peine complémentaire d'inégibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. Enfin, le département du Pas-de-Calais en alerte rouge après le passage de la tempête à Chiarane. Une crue exceptionnelle est attendue, notamment au niveau de Saint-Omer, où le niveau des eaux pourrait dépasser l'historique de 2002. La vigilance rouge est en vigueur jusqu'à demain soir.
1: Merci beaucoup, cher Morine. On vous retrouve dans 30 minutes pour un journal complet. Des images quasiment directes et quasiment un mois jour pour jour également après le massacre du 7 octobre en Israël. L'armée de l'État hébreu redouble d'intensité dans ses opérations pour traquer le Hamas. C'était il y a quelques minutes à peine. Vous voyez ce ciel qui évidemment charrie ces missiles qui tombent sur la bande de Gaza, sur le nord de Gaza. Les combats violents font rage et on y reviendra dans quelques instants pour notre premier thème. A tout de suite. Il est à quasiment 22h09. Merci de nous rejoindre. Soir Info, on est avec vous jusqu'à minuit. On va parler dans un instant de cette opération militaire qui redouble l'intensité au nord de la bande de Gaza de la part de, de l'État hébreu et de son armée Tzahal. Mais d'abord, parlons économie avec vous, Éric Dorit de Ritmatten. Depuis le 7 octobre, ces énormes tensions au, au Moyen-Orient, le cours du pétrole est menacé, bien sûr. Et pour nous, ça pourrait encore plus compliquer les choses si la situation, si la situation venait, là encore,
3: à empirer oui, mais alors si vous voulez, depuis trois semaines, c'est calme. Franchement, il faut reconnaître hein, les marchés pétroliers. C'est calme les... du côté du cours du pétrole. Hein. Oui, oui, ils sont sous tension. Bien... Il faut reconnaître que c'est sous tension. Ça continue de se tendre, mais on est toujours entre 80, 85, 86 dollars. Je regardais tout à l'heure les cours. Et, et finalement, ce sont les mêmes cours qu'avant euh, le début du conflit. Alors le point nouveau, c'est surtout que l'Arabie saoudite a dit « Nous, on va même moins produire, on va ralentir la production ». Et c'est ça qui crée la tension. Pourquoi l'Arabie Saoudite fait cela Parce que tout simplement, elle veut gagner de l'argent. Elle, elle voit aussi que la croissance mondiale ralentit, que la demande va diminuer. Vous savez que la transition énergétique, on consomme moins de pétrole. C'est plus 1973. Mmh. Et donc, le fait de dire... On consomme moins, on va produire moins, et eh bien, ça crée des tensions sur le prix du pétrole. Mais, je le rappelle, le cours actuel du pétrole, qui vous semble peut-être élevé, 85-86 dollars... Alors pour les Français à la pompe, oui, c'est très oui, élevé. Oui, bah parce qu'en France, vous avez 60% de taxes. Mais, euh, finalement, c'est pas différent de ce que c'était avant le conflit, donc le démarrage du conflit.
1: Est-ce que ça pourrait se dégrader avec euh, de sacrées conséquences, bien sûr, pour les économies occidentales, donc pour euh, nous, les particuliers
3: Alors oui, ça, c'est vraiment la, la grande crainte, parce que tout dépend de, de l'évolution du conflit. Si euh, ça S'enlise, si ça, si ça venime, si vous avez le détroit d'Ormuz c'est ce petit détroit où transite tout le pétrole pratiquement de, de, du Moyen-Orient, s'il est restreint en termes d'accès ou même fermé, là ce serait vraiment effectivement catastrophique. Alors il y a trois scénarios, je vais vous les révéler, hein, ils viennent de la Banque mondiale, euh, c'est un pétrole qui augmenterait de 80% oui. hein, si, le, si vraiment ça, ça, euh, on diminuait le noir. nombre de barils. Si on diminuait le nombre de barils, ça serait moins 6 à moins 8 millions de barils par jour. C'est beaucoup, hein, c'est l'équivalent de 8% de la, de la consommation euh, mondiale. Donc ça serait très important. C'est un petit peu ce qu'on a vécu en 1973. Et là, ça serait effectivement un pétrole qui passerait à 157 dollars le baril. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais... Quand on a dit ça, tout le monde dit que c'est 1973, c'est le retour au choc pétrolier, que maintenant, on est vieux quand on parle de 1973. Mais à l'époque, ça avait été. Catas... Non, mais c'est qu vrai. Quand on s'en souvient. Quand on s'en souvient. À l'époque, je vais vous dire, j'ai regardé, parce que je me dis, <rire> vraiment, mes parents Moi, me parlaient de 1973, mais le baril, vous vous rendez compte, en 1973, était à 2,60 Ah oui. Le, le baril était à 2,60 Et en janvier 1974, après ce conflit, enfin, en plein conflit, il est monté à 11,65 je rappelle aujourd'hui 80, 85 dollars. Et c'était une catastrophe mondiale Hein, ça a été la mort de, du Concorde, par exemple. Ça a été tout d'un coup les voitures américaines qui consommaient 20 ou 30 litres, terminées. Enfin, c'était vraiment un choc pétrolier. C'est qu'on aimait, quoi. Oui. Ben, ben, voilà. là, là, je peux vous dire, ça se sentait à la pompe pour passer d'un franc le litre à quatre francs. Hein, c est, c est multi... En fait, le pétrole, le coût du pétrole, le prix du baril, c'était multiplié par 4,5. C'est comme si aujourd'hui, on, on allait passer dans le pire des cas, bien sûr, de 85 dollars le baril actuellement à 382. Bon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui est prévu par la Banque mondiale.
1: Et euh, pour
3: le moment, le pétrole ne bouge pas ou peu, on, on l'a compris, mais comment ça se fait Alors... D'abord, je voudrais dire il y a d'autres scénarios. Vrai, je sais ah, dire pourquoi. Mais il y a le scénario intermédiaire. C'est 3 à 5 millions de barils en moins. Donc là, ça serait un, dollar à 120, un baril à 121 dollars. C'est un petit peu comme la guerre en Irak. Ce serait le même, le même cas, le même cas de figure. Et puis le troisième scénario, là, c'est le moins pessimiste. Euh, on perdrait 2 millions de barils par jour. Et là, on serait à un baril à 100 dollars. Réponse à votre question. Pourquoi mmh. ça ne bouge pas actuellement euh, bah Parce que tout simplement, euh, les experts estiment que l'économie, aujourd'hui, est plutôt bien organisée elle est mieux résistante. Je le disais, la croissance en Chine va ralentir, la croissance mondiale ralentit d'une manière générale. Et puis, il n'y a plus ce boom de la consommation de pétrole, comme je le disais en 1973. On fait attention. Les voitures consommaient 15 litres au 100 dans les années 70. Elles sont passées à 10 litres au 100 il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles font 5 litres au 100. Donc, vous voyez, il y a une vraie baisse de consommation. Les Américains ils sont quasi indépendants avec le pétrole de schiste, bah, vous réagirez. Le, 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 les, les Américains sont pratiquement indépendants, donc ils s'en fichent un peu du, du pétrole d'Arabie Saoudite. Et puis enfin, dernier point, euh, en France, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer si ça explose le prix du baril Ben oui, mais il y a 60% de taxes. On n'est pas loin de 2 euros le litre, ou même certaines stations ont déjà dépassé 2 euros. Donc oui, bien sûr, il y aura un impact, mais il sera moindre que dans les années 70.
1: Une réaction, Jean-Sébastien C'est vrai qu'on a, on a tous beaucoup parlé ces, ces derniers mois des, des répercussions économiques de tout ce qui concerne la guerre en, en Ukraine, notamment euh, ce conflit entre Israël et le, et le Hamas n'impacte pas économiquement la vie occidentale comme euh, celui évoqué précédemment. Oui, mais je suis Pour le moment, en tout cas. Je réagissais juste
4: sur un point en particulier qui était la consommation des voitures actuelles puisque les SUV consomment plus, largement plus que 5 litres au 100 et qu'on est justement CV, mais oui mais c'est devenu c'est devenu
1: une part assez
4: conséquente on est conséquente quoi 100 titres
3: litres maximum de... 7... ouais, enfin, on est quand même plus à 10 ou 15 <rire> sauf si vous avez une Porsche Cayenne comme
1: alors on va pas citer <rire> les noms des marques hein. non non, non mais un peu plus c'est par... en pas des marques des hybrides bah, Volvo et euh... non, mais non, mais... <rire> bah, non mais
4: voilà par exemple mais vous savez que c'est le paradoxe parce que malgré tout derrière la boutade c'est le paradoxe des hybrides qui en réalité consomment beaucoup et on voit et la Norvège qui est le pays qui a le plus avancé vers l'électrification du marché Automobile. La consommation de pétrole ne diminue pas en Norvège parce que la réalité, c'est que les gens ne chargent pas les voitures et les flottes d'entreprises se sont rendues compte que les voitures électriques, les gens, enfin en tout cas ouais. hybrides, les gens les chargent assez peu. Mais effectivement, ce que disait
1: Eric est parfaitement juste. On est devenu beaucoup plus résilient face aux face chocs pétroliers. C'était le retour de l'écho. Merci à Eric Dorett-Matten qui, euh, qui revient Merci. cette semaine et c'est un, un plaisir. On est quasiment un mois, jour pour jour, donc après euh, les, les massacres du 7 octobre en, en Israël. L'armée de l'État hébreu, je le disais tout à l'heure, on va revoir ces images prises il y a quelques minutes seulement, redouble d'intensité dans ses opérations pour traquer le Hamas, de violents combats font rage dans le nord de la bande de Gaza. Israël affirme avoir coupé euh, en deux cette bande de Gaza dans la perspective d'y détruire le centre de commandement du Hamas, refusant de, de céder aux appels de plus en plus pressants à une trêve humanitaire. Résumé des derniers avec Maxime Leguet. Des détonations
5: qui se succèdent les unes après les autres. Près d'un mois après l'attaque du Hamas contre Israël, la riposte de l'armée israélienne se poursuit dans le nord de la bande de Gaza. Des raids aériens incessants qui s'accompagnent d'opérations militaires au sol. Aujourd'hui, les forces de l'armée israélienne dirigées par l'unité de reconnaissance d'élite Golani, ont encerclé la ville de Gaza. Elles ont atteint le bord de mer dans la partie sud de la ville de Gaza et ont encerclé la ville. Objectif de Tsaal, déloger les combattants du Hamas retranchés dans un réseau de tunnels et détruire les infrastructures stratégiques du groupe terroriste. Ce lundi, l'armée israélienne a de nouveau accusé le Hamas de s'abriter sous les hôpitaux et les écoles en utilisant les civils comme boucliers humains. Une ville de Gaza désormais coupée en deux. Le nord, où se concentre l'essentiel des combats et que Tsaal a appelé à évacuer. Le sud du territoire, où s'entassent près de 2,4 millions de civils palestiniens. Les appels à la trêve humanitaire de la communauté internationale se multiplient, mais restent pour l'instant lettre morte. Pour Benjamin Netanyahu, aucun cessez-le-feu n'est possible sans le retour des 240 otages israéliens, toujours retenus dans l'enclave palestinienne.
1: Et puis il y a ce bilan hein, que je rappelle, très lourd tribut, que la France paie, 40 Français, 8 disparus désormais, la France euh, demande une trêve humanitaire, euh, Guylain Benessa, refus total d'Israël.
6: Oui, alors, euh, pour revenir un peu, parce que ça fait un mois effectivement qu'on qu est, qu est en, plein, en plein cœur du conflit. Ce que j'observe surtout, euh, Julien, on en parlait il y a quelques semaines avec vous, euh, je vous disais à l'époque que la guerre des images était perdue d'avance pour Israël. On en discutait parce que le, 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 la question de l'hôpital se posait pile poil ce soir-là, oui. je crois.
4: L'hôpital
1: je... euh, supposément bombardé par Israël et les preuves aviez... montraient que c'était une exactement. roquette requête Alors Vous
6: aviez fort justement euh, pris la précaution de ne pas exactement déterminer immédiatement euh, qui était responsable, mmh. mais J'observe un mois plus tard, ou trois semaines plus tard, et je vous l'avais dit à l'antenne, non pas pour avoir raison, mais qu'en réalité, cette guerre est en plein milieu de d'exploser en France, et qu'en fait, on s'aperçoit un mois plus tard qu'on n'a aucun recul sur quoi que ce soit, et que de toute façon, on n'aura jamais de recul sur quoi que ce soit. Donc en fait, plus le temps passe, plus l'enlisement progresse, et en réalité, ce qui me frappe aussi, c'est que les éléments Problématique. Je dis pas que c'est un 11 septembre exact, mais on a comparé
1: au début euh, la. Bah c'est un 11 le, septembre en pire hein, du point comparé, de vue proportionnel. Euh... On
6: a comparé le 7 octobre à la question du 11 septembre et aussi au bataclan en France. Et j'observe qu'on a également le même problème que le que 11 septembre à l'époque, c'est-à-dire cette fameuse guerre des images, l'enlisement, euh, je veux dire quant à savoir qui a raison dans, dans ce conflit. Et on s'aperçoit que la France en réalité n'est pas fracturée. Elle est, la sécession qu'on vit depuis longtemps est en train de se répercuter au travers d'une guerre des images. Les seuls vainqueurs
1: sont ceux qui de toute façon inonderont
6: le pays de fake news
1: à l'heure même on essaye de débusquer les fake news tous les jours. Certes, c'est une guerre des images, c'est une guerre de, de propagande, diront certains, mais euh, ces images, elles évoquent aussi, euh, Valérie, une forme de réalité. Oui, il y a une situation humanitaire sur place à Gaza qui doit nous interpeller, <rire> qui doit nous, nous émouvoir probablement euh, également. On ne peut pas, euh, on peut pas balayer d'un revers de main la situation humanitaire à Gaza sous le seul prétexte qu'Israël, évidemment, doit légitimement se défendre contre ces massacres insupportables qui ont été commis le 7 octobre.
7: La réalité de la situation, c'est qu'on est dans une horreur absolue et dans une impasse absolue. Parce que vous avez Israël qui a un objectif militaire de guerre qui est, quand ils disent éradiquer le Hamas, ça veut dire tuer chaque combattant du Hamas les uns après les autres. Or les combattants du Hamas, on ne cesse de le dire depuis un mois, sont cachés au milieu de la population ou bien sous les tunnels. Et donc pour aller les chercher... Un, quand un chef du Hamas disparaît, voilà, il est vite remplacé. Voilà, hein, on peut imaginer y a, aussi. Il y, y a quelque chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que le commandement du Hamas est sous ce fameux hôpital, qu'ils qu prennent l'hôpital pour se protéger, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'armée israélienne qui remplit la mission qu'elle s'est assignée et qu'elle a promis de remplir, et qui bombarde absolument partout où elle pense qu'il y a un combattant de Ce qui m'a le plus frappé, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, en super, c'est cette ambulance-là sur laquelle, je crois que c'était hier matin, sur laquelle les, les Israéliens ont tiré sur une ambulance. Et on y a dit mais, mais vous tuez des blessés, c'est insupportable. Parce
1: c'était une ambulance qui était prétextée et pour ils ont dit, abriter des ils ont dit, ça nous
7: c'est égal parce que dans cette ambulance, il y a des blessés du Hamas. Et je trouve que cette image-là résume parfaitement les choses. C'est-à-dire que pour Israël, ils iront au bout, ils tueront tous les combattants tout simplement parce que la survie de leur pays en dépend, voilà. Et c'est au prix d'une horreur absolument épouvantable, parce qu'il y a 2 millions de personnes qui sont parquées là, dans la zone sud. Alors le fait qu'il y ait deux zones... On voit de plus en
1: maintenant. plus d'enfants, et c'est vrai que cette guerre d'image, c'est le carburant des, oui. des manifestations qui ont lieu en France, a, pour paraphraser ce gens, que disait Guillaume voilà, Bénessa il y un instant. Il y a des
7: agents de qui n'y sont pour rien, mmh. et qui euh, se prennent les conséquences de tout ça sur la figure. Et juste pour terminer, le fait qu'ils aient délimité cette zone nord... C'était leur objectif de faire ça aussi, parce que c'est le nord qui est le plus stratégique, et ils vont tout détruire dans ce nord. Et les, les tunnels, etc.
1: Et tous les jours, des, des ils populations. Dit, mais est-ce est qu'on qu est qu dit depuis plusieurs jours que cette intensification a à des, à des, à débuté ou intensification Oui, euh, c'est qu'Israël est en train, à l'image des Américains en de 2011, est en train, oui, de se détruire, de tomber dans un piège tendu par le, par le Hamas. Et c'est pour cela qu'il faut aussi bien analyser
8: et bien avoir tous les éléments en tête parce que ces images, évidemment, elles nous émeuvent tous elles sont terribles. Quand on voit la détresse des habitants de Gaza, évidemment, on est tous émus et horrifiés par ce qui est en train de se passer. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui est responsable de cette horreur. Et encore une fois, c'est le Hamas qui est responsable de cette horreur. Parce que Valérie l'a dit, précisément, ils ont des caches sous les hôpitaux, de manière à ce que les hôpitaux servent de bouclier. Est-ce qu'on peut et... lutter contre le Hamas
1: sans faire ses victimes, ah, sans en faire autant d'enfants C'est que Hamas...
8: la question névralgique. Mais du non, c'est impossible, parce que le Hamas se sert de ces civils comme boucliers humains. Leurs principales caches, leurs mmh. principaux euh, tunnels où ils s'abritent, les caches d'armes sont cachées précisément là où il y a des humains, des hôpitaux, des écoles, etc. Donc c'est volontaire. Donc Israël pas... tombe dans le piège Israël a demandé aux habitants d'évacuer vers le sud. Qu'a fait le Hamas Il a empêché la population de partir et l'a contrainte à rester à Gaza City, précisément pour qu'il y ait le plus de victimes possible. Donc je comprends que ces images puissent émouvoir, elles nous émeuvent tous, mais encore une fois, le seul responsable, c'est le Hamas. Euh, oui, carrément. Oui,
9: je, 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 oui c'est vrai qu'on s'est dit euh, tout ça est une réponse à ce qui s'est passé donc à cette attaque terroriste du 7 octobre sauf qu'après euh, presque un mois maintenant j'ai l'impression que ça va être de plus en plus euh, difficile d'avancer cet argument parce que la communauté internationale mais de la pression. On l'a vu en France, on l'a vu même...
1: L'ONU, euh, hein. L les dirigeants a... des principales agences oui. de l'ONU ont pu plier un communiqué très rare commun pour exprimer leur indignation et demander un cessez le feu humanitaire immédiat.
9: C'est ça, et même les États-Unis, qui sont les alliés, bien sûr, d'Israël, oui. qui veulent les encourager, tout ça. Eh bien, Anthony Blinken, qui a parlé aussi... Oh. Euh, de pause. Non, mais c'est ça, mais c'est quand même dans le discours. Il y, a, il y a quand même un changement de ton. Donc, je pense que... Une trêve, il, va arriver, bien, il va arriver à un moment donné où cet argument de dire bon, ben, le Hamas est responsable, ça va être de plus en plus inaudible parce que les mm -hmm. images circulent, les images euh, sont, sont difficiles et la question qui va se poser après, ça va être combien de temps? Combien de temps on peut, euh, on peut voir ce, ce genre d'image? Combien de temps peut être peut-être... Combien de temps on peut s'asseoir sur un baril voilà. de poudre
1: sans qu'il explose? Mmh. C'est euh, la question qu'on qu se pose aujourd'hui. Jean-Sébastien mmh. et, euh, et Guylain Benessa pour, euh, pour conclure. Ben, si on raisonne sur l'image que produit le conflit, oui,
4: l'horreur du 7 octobre, euh, cela dit, c'est très vite euh, dissipé oui, pour un fait. certain nombre de gens qui, mmh. en réalité, n'ont jamais véritablement considéré ce qu'Israël avait subi mmh. à ce moment-là. Mais il faut rappeler quand même que l'émission du Hamas continue à tomber Absolument. tous les jours sur Israël Absolument tous les jours. Et les alertes à la bombe, et de les de populations journée, qui le se dôme, réfugient, toute la journée. Le temps de fer fait que euh, un certain nombre, 80 90, 90 sont, est capté. sont interceptés, mais sont quand 80. même, ça n'est pas euh, le Hamas qui serait totalement euh, pris au piège et l'armée israélienne... Enfin, le Hamas n'est pas pris au piège, ce sont les Palestiniens de, de Gaza non, bien qui bien sont pris au, au piège. C'est une tragédie pour les civils palestiniens qui est absolument évidente, mais encore une fois, Johan le disait, mais les chefs du Hamas l'assument eux-mêmes. Quand euh, l'un des chefs du Hamas disait il y a une dizaine de jours, en répondant le à final. une interview. Mmh. Non, non, il répondait à une interview d'Al-Arabiya d'ailleurs, qui lui demandait oui. Mais quand même, vous prenez les civils comme euh, bouclier humain » et qui répondait mais Il a bien fallu 30 millions de morts pour libérer la, la Russie. Donc nous sommes prêts à en passer par là. Et que tout ça s'inscrit dans une rhétorique du martyr, du djihad. Et qui dit Ce ne sont pas des victimes, car celui qui rencontre Dieu dans, dans la guerre sainte est en réalité heureux, parce que c'est aussi cette réalité-là. Donc oui, il y a une terrible instrumentalisation des civils. Palestiniens, dont il faut rappeler par ailleurs que malgré tout, avant ce conflit-là, une majorité d'entre eux, dans les sondages qui étaient faits dans les territoires par des instituts arabes, hein, pas par euh, montrer qu'ils étaient en faveur d'une solution à deux États et d'une solution euh, pacifique, ils sont totalement... Otage du Hamas, et personne, ni en France ni ailleurs, quand l'été dernier il y a eu des manifestations et un certain nombre de Palestiniens qui ont essayé. réprimés par le Hamas. qui ont été réprimés dans le sang par le Hamas, et alors à ce moment-là on n'a jamais entendu ni la France Insoumise ni personne défendre les Palestiniens,
1: parce que comme toujours ça ne les intéresse que lorsqu'ils sont victimes des Juifs. Évidemment, on va reparler reparler d'ailleurs de la France Insoumise dans, dans quelques instants. Guillaume Bénès, un, un dernier mot là-dessus.
6: Moi je pense que le, le fond, si on prend un peu de recul sur le, sur le mois passé, je pense que le fond de l'affaire c'est qu'on s'est fait piéger par une, une, une vraie question, une question juridique, politique qui est vieille comme le monde, c'est la question de la moralisation de la guerre. C'est la question de savoir si on combat une cause ou si on combat pour un territoire. Et en fait, ce, on, ce dont on se rend compte, j'en étais persuadé, c'est d'une tristesse absolument totale, mais d'une tristesse insondable. C'est que Israël lutte pour son existence, lutte parce qu'elle est pied et pied, elle est pied à, Comment dire Elle est pied et main liée avec, avec, ses, avec ses occupants, enfin avec ses territoires adjacents et avec le fait qu'elle est encerclée, etc. Donc c'est existentiel. Mais de l'autre côté, il y a le piège moral. Et la question de la morale ou la question de l'humanité de la guerre, c'est une question qui est essentielle depuis des siècles et qui malheureusement a été, a été ensevelie sous les décombres d'un Occident qui est lui-même tout le temps pris dans le piège moral. Ce qui fait qu'en fait, on a quoi On a des bisounours à l'ONU, parce que c'est à ça qu'on joue.
1: Les bisounours de l'ONU. vrai que les propos récents de M. Gutiérrez, franchement. Euh... Oui,
6: Julien, vous avez raison. Sauf que les propos récents de M. Gutiérrez sont les mêmes qu'il avait sur la Baïa, il y a très peu de temps, où il faisait le lien justement entre la question arabe, la question de l'islam, la question du voile, etc. Donc en fait, on a quoi on a un piège moral dans lequel on tombe. Pourquoi Parce qu'on a d'un côté une guerre légitime et de l'autre côté une pseudo-guerre juste moralisée. Moralisée au travers des institutions internationales, en général du regard que portent les gens sur le conflit. Et plus le temps passera, plus l'enlisement moral va le prendre, va prendre le dessus, plus cette moraline va se diffuser et rejoint quoi Et rejoint l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la France insoumise, les réseaux adjacents, etc., qui n'ont besoin que de cette petite moraline pour chaque jour se faire désaffider. Oui. Et ça va donner une poudrière, vous le dites, effectivement, on en est déjà là.
1: Et on entend des moi, choses dans les manifs qui sont, qui sont en effet très inquiétantes oui. et on voit des actes antisémites qui, euh, qui sont en, en, en augmentation expédentielle. Ce sera notre prochain thème. Un dernier mot là-dessus, je voudrais vous faire entendre oui. la parole d'un homme qui a, qui a choqué beaucoup aujourd'hui, je voudrais avoir votre avis.
8: Non mais d'abord, puisque vous évoquez l'ONU, il faut rappeler que l'ONU s'est complètement décrédibilisé depuis qu'ils ont réussi à faire voter une résolution où il n'est inscrit ni le nom de terroriste, ni le nom d'islamiste. Donc l'ONU a perdu toute crédibilité. Mais euh, ensuite, quand on se bat, il faut se battre avec les mêmes armes. Le Hamas n'a, lui, absolument aucune morale. Il a... Euh, tuer 1400 personnes d'une manière abominable, on ne va pas revenir dessus tellement c'est atroce, il bombarde encore avec ses requêtes Israël, il veut recommencer, les chefs l'ont dit, il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième 7 octobre, on recommencera jusqu'à la disparition d'Israël, ça c'est ce que disent les chefs du Hamas, ils n'ont aucune morale. Si Israël se bat avec une morale, nécessairement ils perdront la guerre, parce que si vous partez du principe que vous devez vous épargner ah oui, le plus... Mais évidemment c'est très compliqué, non, mais, a... mais c'est très, fait... très, très non, non, compliqué. Je, je suis désolé, Et on a... est presque au journal mais si vous et vous je voudrais que vous réagissiez quelque chose. Avec des armes différentes, non, non. cette guerre vous la perdez. Vous réagissez et ils dans ils un instant valable, la perdez. Il ne faut
1: pas la perdre. Je vous annonçais la prise de parole qui cette prise de parole qui qui peut en choquer certains aujourd'hui, c'est Claude Lelouch que chacun évidemment connaît, grand réalisateur français qui était grand. sur au rapport avec Pascal Pro. Aujourd'hui, vous dites grand réalisateur Grand, oui, grand réalisateur. Oui, bon, On ne va été... pas parler culture pour le moment. Ce n'est pas, pas le moment où on débattra tous les deux de la filmographie de Claude Lelouch, mais bon, quand même. Euh, prise de parole qui peut en, en choquer sur le plateau d'Europe 1 hein, face à Pascal Pro aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit, il parle de pardon.
10: Écoutez, ce qu'a fait le Hamas est impardonnable. Impardonnable. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait tout arranger aujourd'hui C'est le pardon. Le pardon, c'est l'aristocratie la, de l'intelligence. C'est la forme suprême de tous les raisonnements. Je veux dire que il faut absolument aujourd'hui que d'abord on passe par un cessez-le-feu. C'est urgent. Et ensuite, qu'on ait le courage de se pardonner les uns et les autres toutes nos erreurs. Voilà. Donc, si vous voulez, la terre est un gâteau incroyable et il faut savoir le partager. Voilà. Vous savez, quand vous allez à un anniversaire d'enfant, si celui qui a la peu petite part du gâteau, il passe une mauvaise soirée, voilà. Et aujourd'hui, euh, le gâteau de la terre, il faut le repartager intelligemment, voilà. Je pense que cette crise terrible qu'on est en train de traverser, c'est peut-être ce qui peut nous arriver de mieux pour euh, sauver le monde, voilà. J'ai envie de croire que des hommes un peu plus intelligents et des femmes un peu plus intelligentes que les autres vont trouver la solution d'un problème terrible, terrible. Mais je crois au pardon.
1: C'est qu'il parle avec, euh, avec sagesse maintenant, je ne suis pas sûr que les familles des enfants euh, massacrés par le Hamas euh, l'entendent de cette oreille.
7: Écoutez, Claude Lelouch est un grand réalisateur et sur le fond, je suis d'accord que le pardon est une oui. extrêmement belle valeur humaine.
1: Pas tout de suite, J peut J'ai bien
7: peur que sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce soit totalement surréaliste pour une raison extrêmement simple, hein, c'est que le Hamas veut la destruction d'Israël, ils l'ont toujours dit, ils ne veulent plus que ce pays existe. Et Israël veut l'éradication du Hamas. Donc, si vous voulez, ils veulent s'anéantir l'un l'autre. Ils ne veulent même pas gagner sur l'autre. Ils veulent s'anéantir l'un l'autre. L'un et l'autre veulent s'anéantir. Donc, il n'y a pas de victoire possible dans ces conditions-là. Et j'ai bien peur qu'on soit dans une guerre extrêmement longue. Parce qu'avant que, que l'un arrive à son objectif, ce qui n'arrivera peut-être pas d'ailleurs, ça va durer extrêmement longtemps... Et il n'y aura pas de pardon parce qu'il y a trop de morts en plus. Un petit
1: mot rapide, on va aller sur oui, le journal de Maureen. Une
4: valeur morale suprême, mais je pense que personne n'aurait pardonné aux nazis avant que l'Allemagne nazie n'ait été défaite, parce que c'est une évidence absolue.
1: Maureen Vidal, 22h30, le essentiel de l'actualité.
2: Le département du Pas-de-Calais en alerte rouge après le passage de la tempête Kiaran, Une crue exceptionnelle est attendue notamment au niveau de Saint-Omer où la crue pourrait dépasser l'historique de 2002. La vigilance rouge est en vigueur jusqu'à demain soir. Les écoles resteront fermées dans 33 communes. Après le passage de cette tempête qui la semaine dernière, quelques 73 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir en Bretagne. Et en Normandie, la société Enedis précise avoir envoyé 4 400 techniciens, prestataires et salariés dans la zone les plus touchées pour procéder aux lourdes réparations du réseau électrique. Le réseau mobile devrait être rétabli dans les prochains jours, a indiqué Jean-Noël Barrault, le ministre délégué chargé du numérique. Début de l'examen du projet de loi Immigration au Sénat. Ce projet prévoit une série de mesures pour faciliter les expulsions des étrangers connus pour troubles à l'ordre public. Un texte contesté par les oppositions comme les associations. Gérald Darmanin a ouvert les débats au Sénat. Deux mots d'ordre pour le ministre de l'Intérieur. Fermeté et simplification. Le enfin, texte est ferme mais n'est pas fermé.
11: Le gouvernement est à l'écoute de la Haute Assemblée pour modifier ces articles pour adopter les amendements d'où qu'ils viennent, du moment qu'ils répondent à l'efficacité, à la fermeté et à la simplicité, et pour trouver le meilleur compromis possible pour que les Français voient que, quelles que soient nos différences, nous avons compris qu'ils nous demandaient d'agir ensemble.
2: Le Premier ministre israélien reste déterminé à détruire le Hamas en ce 31e jour de guerre. Ce n'est pas une bataille locale, c'est une bataille globale. Benjamin Netanyahou met en garde. La guerre au Proche-Orient pourrait arriver en Europe. Écoutez.
12: La barbarie est dirigée par l'axe de la terreur. L'axe de la terreur est dirigé par l'Iran. Il comprend le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Il cherche à ramener le Moyen-Orient et le monde à une époque sombre. Si le Moyen-Orient tombe entre leurs mains, l'Europe sera la prochaine et personne ne sera en sécurité. Ce n'est pas une bataille locale, c'est une bataille mondiale. Le besoin primordial est de remporter cette bataille. C'est ce que nous menons actuellement contre le Hamas à Gaza. Il n'y a pas de substitut à la victoire. Nous vaincrons le Hamas et nous démantèlerons le Hamas.
1: Merci beaucoup à Maureen Vidal. Merci Maureen, on vous retrouve dans une trentaine de minutes. Valérie, ça va Vous voulez un verre d'eau et Valérie qui se fait ses petites histoires personnelles. Bon, euh, on, retrend, on reprend notre sérieux et les amis, un des comptes euh, effrayants et ces chiffres qui, euh, qui explosent. À chaque jour passé depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, son inquiétant lot d'actes antisémites contactés en France. Regardez ce chiffre, il est terrible. En moins d'un mois, 1040 actes visant des Juifs sur le territoire ont été constatés par les autorités selon le ministre hier soir, avant de préciser que 486 avaient été interpellés, dont 102 sont des étrangers. Pour autant, l'hémorragie semble Loin d'être stoppé. Illustration encore ce matin, en plein cœur de Paris.
5: Des traces de peinture blanche résiduelles, comme le symbole d'un antisémitisme qui ne disparaît jamais totalement. Ce samedi, sur la devanture de ce magasin de l'avenue de Clichy à Paris, voici ce qu'on pouvait lire. Interdit aux Juifs, surmonté d'une flèche indiquant l'entrée d'un immeuble. Ou encore, les Juifs dehors, inscrits en anglais sur la façade de ce commerce. Ce vendredi déjà, des croix gammées avaient été découvertes non loin de là, dans le quartier des Batignolles. De nouvelles inscriptions antisémites qui indignent les riverains. Je
7: trouve pas ça normal qu'il y ait ça sur un
9: magasin, surtout dans une avenue comme ça, où il y a tout le monde qui passe, des enfants tous les jours, il y a des écoles primaires, des collèges et tout à côté. Donc oui, non, moi je ne trouve, trouve pas ça normal. Et Ça rappelle des moments quand même assez sombres de l'histoire, donc enfin non, je trouve ça inacceptable aussi. Et euh, ouais, beaucoup d'incompréhensions, surtout dans, ouais, dans un endroit comme ça où...
12: Généralement, quand c'est un quartier où tout se passe plutôt bien. C'est un désaveu de tout ce qu'on a appris et de tout ce qu'on est. Et l'humanité, malheureusement, a de moins en moins de place. Et ça, je trouve ça extrêmement déplorable.
5: Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France.
1: Guillaume Benessa, un petit commentaire parce que finalement, on est, dans, on est en train de tisser un, malheureusement un fil qui part de, de la bande de Gaza et qui arrive jusqu'au monde occidental plus, depuis plusieurs jours. Donc pas une journée sur la découverte d'un tag de violence visant des Français de confession juive. Tout le territoire est touché. Et j'ai envie de dire tout l'Occident est touché. Oui, tout l'Occident est touché. Mais je vous rappelle, Julien, qu'il y a... Quelque
6: temps, et pas si longtemps, on avait un colloque en France qui euh, portait sur la question de l'islamo-gauchisme, qui a fait l'objet de moult, moult colibés en disant « ça n'existe pas ». Et en fait, ce que j'observe surtout, c'est que ça fait des décennies en fait, qu'on a fait monter la pression, et des décennies qu'on attendait, enfin qu'on attendait ou plutôt, devait surgir un jour l'allumette pour, bah, pour, pour, pour qu'on ait un brasier avec tout cela. Et en fait... La négation de l'islamo-gauchisme dans énormément de milieux. Et je vois, je ne veux ab... pas vous raconter ma vie, mais moi, je, je le distingue autour de moi très souvent des gens qui me disent je ne comprends pas ce que c'est, donc il faut redéfinir, requalifier, reprendre, etc. Oui, ça ne va pas de soi. Hein, euh... Non, mais ça va pas de soi, évidemment. Mais, mais c'est comme si on devait requalifier constamment ce que c'est l'extrême droite, le, le, le grand jeu de savoir euh, oui ou non à l'extrême droite, etc. Enfin bref, c'est un, un jeu de qualificatif. Ce que j'observe, c'est que les actes antisémites qu'on a aujourd'hui sur le, sur le dos, en quelque sorte, du conflit, non pas israélo-palestinien, mais israël ramasse on devrait le rappeler plutôt pour essayer aussi d'éviter les amalgames. Ce type d'acte de, 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 aujourd'hui, c'est la résultante d'une poudrière qui ne vient pas de là bas mais qui vient de chez nous. On a fomenté de l'intérieur de façon à la fois intellectuelle, théorique, morale et politique les conditions pour, lesquelles un, pour, pour que lesquelles un jour l'extrême droite devienne l'extrême gauche. Il faut bien comprendre que le jeu du barrage au Front National qu'on joue depuis longtemps qu'on joue depuis 20 ans en fait. Hein. Moi je, je suis la génération dont on a bourré pas. le chou en et 2002. qui continue,
1: qui a continué encore ça à la dernière présidentielle. Oui, hein.
6: mais, mais je vais plus loin que ça. C'est qu'à mon avis ceux qui ont fomenté le barrage au RN, au FN à l'époque il y a 20 ans sont ceux qui en même temps fomentaient à côté la montée presque inéluctable d'un antisémitisme d'extrême gauche, puisqu'on a refusé de voir que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, etc., trop, depuis 30 ans, tout le monde le savait qu'en réalité, ça avait déjà muté. Hum. Donc, on a continué, on a laissé le, Mais, le, ouais. le vélo. On va en parler dans un
1: instant, parce qu'on va parler notamment de cet appel d'Olivier Faure, euh, qui a été oui, tout de suite, euh, tout de suite contré, euh, par, par Jean-Luc Mélenchon. Donc, cette question-là politique, Johan aussi, on va, on va y revenir dans un instant. Je voudrais vraiment qu'on reste cinq minutes encore sur les faits purs et simples, avec Amory Bucco qui nous a, qui nous a rejoint. Bonsoir, cher, cher Amory, parce que les oh, incidents, bien. donc, en lien avec cette guerre entre le, le Hamas et Israël se multiplient, oui. on l'a tous compris. Chaque jour, de nouveaux cas recensés, sans qu'on sache toujours précisément qui quelles sont les hanteurs, quelles sont les motivations Et bien vous, aujourd'hui, vous êtes allé au tribunal. Vous avez assisté à ce qu'on appelle une comparution euh, immédiate. Racontez-nous ce qui s'est passé en lien donc avec euh, un acte qui euh, qui peut véritablement s'approcher de l'antisémitisme et de l'apologie du terrorisme. Bien
13: sûr, vous allez voir le fait. C'est un homme de 38 ans.
1: Et on en a parlé sur CNews ces derniers jours.
13: Oui, en plus, qui a été condamné aujourd'hui en comparution immédiate, donc on l'a dit, à six mois de prison avec sursis pour avoir... Donc ça s'est passé le jeudi 2 novembre. Il a crié « nique la France »,« ala wakbar" ou encore « free Palestine » tout en brandissant de façon très menaçante, c'est-à-dire par le bas comme ça, euh, une paire de ciseaux devant un restaurant juif euh, connu pour sa spécialité de falafel, qui, restaurant qui est à proximité d'ailleurs d'une synagogue.
1: C'est une institution de la rue des Rosiers dans Alors, le centre justement, de Paris. les
13: fesses ne sont pas dérossées n'importe où, mais rue des Rosiers. Voilà. Et pourquoi c'est important Parce qu'au-delà d'être un quartier juif assez connu, la rue des Rosiers, eh bien une organisation terroriste palestinienne avait commis un attentat 50 ans avant, c'était en 1982 donc c'est un lieu extrêmement symbolique
1: Et pour ceux qui connaissent chien. cette rue, c'était vraiment juste en face il voilà. y a 5 mètres d'écart entre le restaurant <rire> Goldenberg à l'époque qui avait été visé et ce restaurant dont vous parlez aujourd'hui.
13: Oui, qui est une petite rue en plus en pavé. Donc forcément cet homme il a créé un mouvement de panique dans la rue vous avez par exemple un témoin qui promenait son chien qui a, dit, qui a appelé la police qui a raconte avoir imaginé le pire. Bon, cet homme était fortement alcoolisé, heureusement il a été rapidement interpellé, placé en garde à vue mais là, il a également menacé un policier en lui répétant « Je vais te tirer dessus », en anglais « I shoot you », et aussi crié à de multiples reprises « Alawakbar ». Alors, le parquet a toutefois estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments, si vous voulez, pour caractériser l'apologie du terrorisme, puisqu'il disait seulement « Alawakbar » tout seul. Et donc, il a été poursuivi, cet homme, pour violence avec menace d'une arme, mais aussi menace de mort sur le policier. Ah, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu cette comparution
1: immédiate et vu comment il s'était expliqué sur son geste.
13: Oui, alors justement, pour les explications, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet homme, c'est un demandeur d'asile pakistanais. Donc toute l'audience la, euh, a dû se faire à l'aide d'un interprète ourdou, c'est la langue, à euh, parler au Pakistan. Ce qui donne... C'est très compliqué à suivre un procès comme ça parce que du coup tout est traduit à la fois ce que dit le, le tribunal et en même temps euh, ce que dit l'accusé. Alors la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que cet homme, cet homme, il est domicilié à Orléans dans un logement social et donc forcément le tribunal s'est demandé mais qu'est-ce qu'un euh, demandeur d'asile pakistanais Pakistanais logé à Orléans faisait apparu avec une paire de avec une paire de ciseaux en en bas temps ivre et en faisant référence à la Palestine alors là la réponse est assez surprenante vous allez voir cet homme il a expliqué euh, eh bien euh, que euh, parce qu'il a une formation de coiffeur il était venu pour effectuer une coupe de cheveux à Paris, et c'est la raison pour laquelle il avait sur lui une paire de ciseaux, évidemment. Euh, non, et pour reste... Ça pourrait
1: presque nous faire rire si ce n'était pas aussi grave. Oui,
13: c'était assez surprenant, d'ailleurs, pendant l'audience. Et pour le reste, eh bien, il a dit qu'il était ivre, qu'il ne se souvenait de rien, sauf avoir dit euh, « free Palestine », alors que plusieurs témoins disent qu'il l'a dit.
1: Qu'est-ce qu'on sait un peu plus en détail de son profil
13: Alors, on pourrait dire que c'est un profil un peu atypique, mais en fait, c'est vraiment symptomatique, si vous voulez, du désordre migratoire à la fois national et européen. Alors cet homme, je vais vous faire un peu son parcours migratoire, il a donc 38 ans, il est inconnu de la police jusqu'ici, il est arrivé en France il y a 11 mois, il a quitté le Pakistan en 2010 parce qu'il dit que ses frères étaient menacés, avaient été tués pardon, par la mafia locale. Il a donc quitté sa femme qui était enceinte, qui aujourd'hui a un enfant de 10 ans, pour se rendre en Europe en passant par la Libye. Ensuite il a dépensé plusieurs demandes d'asile en Italie mais aussi en Allemagne qui toutes ont été Rejeté Et donc là, à la faveur, si vous voulez, de l'espace Schengen, avec la libre circulation, eh bien il s'est euh, rendu en France.
1: On est sur deux sujets en même temps. Hein, oui, euh, oui, les actes antisémites absolument. et cette loi immigration qui, qui arrive et qui va nous faire discuter beaucoup Exactement. aussi en deuxième Alors, heure. Il
13: explique, cet homme, pendant le procès, qu'il gagne de l'argent en France par des, des travaux au, au noir dans la, dans la peinture, enfin tout ce qui est euh, bâtiment. Mm -hmm. euh, mais qu'il boit, enfin, il gagne à peu près 500 euros par jour, mais qu'il boit, on va dire, tout, tout cet argent. Il gagne 500 euros par jour euh, par mois, par mois excusez-moi, mais qu'il euh, voilà, qu boit plus d'une bouteille de whisky par jour et des canettes de bière et donc forcément que tout son argent euh, part dans l'alcool. Euh, et puis euh, bah là, le, le tribunal lui a demandé euh, une nouvelle fois euh, pourquoi avoir fait une demande d'asile en France après avoir fait des demandes en Italie, et en Allemagne, alors que c'était rejeté. Et là, il a expliqué, je le cite, parce qu'on m'a expliqué qu'en France, on pouvait travailler au noir et que c'était plus facile d'obtenir des papiers.
1: C'est QFD. Et donc, on rappelle plus précisément le verdict, six mois avec sursis. Voilà,
13: il est ressorti libre. Alors, sachant qu'il ne sait pas où dormir ce soir, il a dit que si on le relâchait, bah, il irait probablement dormir dans un parc. Euh, et donc, il a eu six mois de prison avec sursis. Et on est chez les fous. Une période probatoire de deux ans, une obligation de se soigner de l'alcool et forcément d'avoir une adresse fixe, puisque. Si vous voulez, le suivi judiciaire sans adresse, ça n'a aucun sens. — ce Monsieur, si ce soir, il se prend encore je sais
1: combien de, de bières et qu'il a encore un accès de folie, il va prendre une paire de ciseaux. Puis ce soir, il ira peut-être passer à l'acte. — Non mais on est chez les fous, fait. Chez les fous. Beaucoup, en fait. Merci beaucoup, Amaury. — Vous avez raison de dire qu'on est chez les fous. La question qui est
8: posée, c'est qu'est-ce que ces individus, qui ne sont pas français, on est d'accord, apportent à notre pays la réponse est extrêmement claire. Rien. Ils sont un danger pour notre pays. Donc, ils doivent être expulsés le plus rapidement possible. Mais ce qui pose quand même problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui ce soir dort en prison. Quel message est-ce que ça envoie Quel message est-ce que ça envoie Et pourquoi il n'est pas dans un centre de rétention, alors... ce monsieur
13: c'est une bonne question. Pardon, Johan euh, mais ça me. Je vais vous répondre à, la question, à cette question, si vous voulez. En fait, c'est très simple. Soit vous avez l'autorité administrative qui prend le pas et on l'envoie pas en comparaison immédiate, on le met direct dans un centre de rétention pour l'expulser, sachant que. Le bah,
1: ça aurait été peut-être la, la meilleure solution,
13: non Ben bah oui, mais euh, si vous voulez dans d'autres procédures, c'est le, le dire le, le pan judiciaire qui prend le dessus et. On...
1: qui décide que c'est le pan judiciaire bah, ou le pan administratif qui, qui la saisit
13: La préfecture de police qui voit passer un dossier
1: non, est et. C'est quand même fou, qui quoi, avec On est dans un, on est dans un climat où on a 1040 actes saisis depuis trois semaines et un homme qui rue des avec une paire de ciseaux, ce soir, il dort libre
13: Selon les accords de Dublin, en principe, vous n'avez pas le droit de, de faire des demandes d'asile un peu partout en Europe et de voir laquelle va être autorisée. C'est ça qui est assez surprenant aussi. Pardon, je Mais vous ai coupé euh... et on fait un tour de table. Johan, concluez, pardon non, j'allais dire effectivement qu'ils
8: doivent être expulsés évidemment le plus vite possible, que le fait qu'ils ne soient pas en prison, ça envoie effectivement un message de laxisme à tous ces antisémites qui en ce moment multiplient les tags, les agressions et les menaces envers nos compatriotes juifs qui ont extrêmement peur en ce moment, qui se sentent abandonnés même par, par, la, par la France en, en réalité, que ça n'est absolument pas possible de continuer dans cette situation. Enfin, on voit des tags, des inscriptions interdits aux juifs, les juifs dehors, et eh bien non, ce ne sont pas les les juifs qui doivent être mis dehors, les juifs ils ont toute leur place en France parce que sans eux la France n'est plus la France et ça il faut que tout le monde le répète mais ce sont aux islamistes parce qu'on sait très bien qui c'est, à tous ces islamistes de mettre dehors
1: et de manière à ce que les choses quand même évoluent un minimum est dans ce, ce que je disais a à l'instant on est en transversal sur deux sujets puisqu'on parlera de la loi immigration mais... tout à l'heure, Gérald Darmanin aujourd'hui encore une fois j'ai envie de dire qui réclame de la fermeté contre les étrangers délinquants et dans la foulée, vous avez ça en frontal. Enfin, c'est, moi je trouve ça fou.
7: Non, mais c'est vrai que pour évacuer rapidement, si on en reparle tout à l'heure, la loi sur l'immigration, elle est. Oui, on va en
1: parler tout à l'heure.
7: Elle est quand même là pour durcir un certain nombre de points. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais ce qui me frappe dans ce que vous êtes en train de dire, si on prend un mmh. peu de recul, c'est que la nature, c'est le nouvel antisémitisme auquel on est en train d'assister en France, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un antisémitisme historique qui existait au XIXe siècle dans ce pays, etc. On a complètement changé de nature. J'ai vu un chiffre il n'y a pas longtemps disant qu'à peu près un tiers des attaques antisémites dans ce pays... Venaient d'islamistes. Hein. C'est à peu près la proportion. C'est 33%. Au moins un oui. tiers, Alors, c'est un chiffre qui a deux ans. Donc, peut-être que depuis oui. deux ans, ça. Bah
1: depuis chiffre, le 7 octobre, depuis... les choses ont... un ch...
7: peut voilà, sont exactement. dans
1: un accélérateur et de particules, voilà, si vous voyez ce que exactement. je veux dire.
7: Et, et du coup, euh, ce qui est très intéressant d'analyser, c'est cette histoire de dominant-dominé. Parce que c'est à ça qu'on est en train euh, de vivre en ce moment. Il y a, savez-vous, aux États-Unis, sur les campus américains, il y a des juifs qui sont. On l'a fait Israël la semaine dernière avec Karim. Qui sont. Pour les Palestiniens, parce que finalement, les Israéliens et les Juifs, du coup, prennent l'apparence non seulement du monde occidental, mais des dominants du monde qui, euh, entre guillemets... Et en c'est l'idéologie wokiste est, qui est en train d'avaler tout qui ça. Qui est en train de s'amalgamer, en Exactement. fait, et de prendre... Donc, c'est plus de l'islamo-gauchiste, c'est de l'islamo-antisémite, ou je ne sais quoi, mais et, et de s'amalgamer dans cette espèce d'idée que quand on est dominé, on doit devenir antisémite, et quand on est dominant... On doit être attaqué.
1: Pour, pour qu'on avance et que chacun prenne la parole et que je puisse aller aussi au bout des éléments que je voudrais montrer à nos téléspectateurs, je voudrais que vous voyez toujours dans cette même, dans cette même idée ces manifestations du week-end. On a, on a coupé avec Martin Mazur deux séquences. Une se passe à Montpellier, l'autre à Paris. Regardez. Le premier
8: mensonge, c'est ce mensonge terrible qui dit que Israël aurait le droit de se défendre. Et nous le disons aujourd'hui, Israël n'a pas le droit de se défendre. Parce que l'occupation n'a pas le droit de se défendre.
0: En
10: réalité, l'acte du 7 octobre, c'est un, un battement d'ailes de papillons. Et ils ont peur de de papillon. Et ils ont peur, dire ils ont peur de ça. Ils ont peur que la, la Palestine qui est un phare et qui vient d'éclairer son phare
7: aux peuple du Sud qui sont en lutte pour leur liberté. Et ils ont peur que ce phare éclairé donne un espoir au peuple du, du Sud qui se rebelle contre l'Occident
10: et ses politiques néocoloniales, colonialistes et impérialistes.
1: Guylain Benessa, ce qu'a fait le ramasse le 7 octobre, c'est un battement d'ailes de papillons. Comment est-ce que vous pouvez enlever ce poison dans, dans les têtes des, de certains Comment est-ce qu'on peut tenir de tels propos dans notre pays aujourd'hui
6: En fait, on, à mon sens, on découvre euh, horrifié, stupéfait, on découvre en 2023, très tardivement, espérons-le pas trop tardivement, on est en train de découvrir qu'un modè modèle politique, quel qu'il soit, notre démocratie française, mais on pourrait évidemment euh, largement... Euh, agrandir, élargir, puisque Israël vit aujourd'hui en puissance 100 000, je veux dire, ce qui pourrait nous arriver un jour, etc. On ne va pas aller trop vite en circonvolution, mais tout de même. Ce que je veux dire, c'est qu'on découvre petit à petit qu'on ne peut pas fonder, on ne peut pas, et c'est ma conviction depuis longtemps, on ne peut pas fonder un système politique, un système juridique, un contrat social, un vivre-ensemble, comme on le, on le dit tout le temps, sans homogénéité sans se connaître, sans se comprendre, sans des relations de proximité, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient culturelles, qu'elle soient ethniques, qu'elles soient ce qu'on veut à la limite. Mais il faut un moment qui ait des références communes. Parce que ce qu'on entend là, c'est par-delà le verbiage presque rigolo, parce que la personne qui parle, je ne sais pas qui c'est, mélange tous les poncifs de l'extrême gauche depuis, depuis des décennies. On entend impérialisme, on connaît ça depuis les années 60, on entend évidemment aujourd'hui la question israélienne, et on peut on peut poursuivre c'est un baril de lessive en fait ce qu'il fait. Mais ce baril de lessive ce qui est terrible, c'est que c'est devenu quelque chose qui s'est greffé sur une société qui intrinsèquement a oublié que pour vivre ensemble, il fallait pouvoir être ensemble et qu'on ne peut pas vivre ensemble avec des gens qui par nature sans même qu'on ait envie de les condamner parce que moi j'ai pas envie de les condamner, ben, évidemment cela oui. Mais je veux dire tous les gens qui ne sont pas comme nous ne sont pas condamnables, mais on ne peut pas fonder une société en droit ni en fait s'il n'y a pas quelque chose qui nous rassemble petit à petit. Et, ce qui, et je termine, mais ce qui est terrible, à mon avis, c'est qu'en fait, on a creusé notre tombe à croire qu'on pouvait tendre la main à des gens qui, de toute façon, par nature, et pas par degré, je dis bien par nature, sont différents de nous. C'est l'échec absolu absolument d'un total qui s'appelle
9: par nature parce que les gens vont, vont vous écouter et franchement oui. euh, moi j'entends je, je, ce mot d'homogénéité j'entends par nature et moi oui. je trouve que ça pose problème d'entendre ces propos parce que je suis d'accord qu'on a besoin de commun mais je pense pas qu'on peut parler de par nature et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de mots. Mais je... Pas, alors justement... Je, pas, alors,
6: bien sûr. Attendez, quand je dis par nature. Justement, je dis que... Le problème, c'est que vu que c'est un lexique qui a été rendu nauséabond dans le sens où on pense racisme, etc. En fait, on a éradiqué... En, en voulant absolument éradiquer le racisme, ce qui était parfaitement logique, cohérent, ça fait partie de l'ADN de l'Occident depuis quelques, quelques temps, heureusement, on en est venu à fonder l'extrême inverse. C'est-à-dire à ne pas réaliser qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a un socle commun, qui fait qu'on peut vivre ensemble. Et on a cru de façon naïve, pas toujours non généreuse et pas toujours, comment dire, critiquable. On a cru qu'on pouvait agglutiner la Terre entière en un oui. territoire donné. Et je prétends simplement, c'est tout, qu'on ne peut pas le faire parce qu'au bout d'un moment, ça devient une poudrière. Et ce qu'on voit tous les jours, regardez, avant, l'exemple le Paki, du Pakistanais qu'on a eu tout à l'heure, quand Amoribuque en parlait, il est, il est fascinant. Parce que dans l'océan de folie de ce qu'il a dit, il a dit quelque chose de très juste au bout d'un moment. Il dit quoi Il dit, il savait qu'en France, il pouvait. Je ne sais plus ce que vous disiez, Amouré, mais oui. travailler au non,
1: noir, ça... travailler au noir et avoir des papiers. En France, ça veut dire que travailler que noir, c'est plus facile d'obtenir des papiers. Voilà ce qu'il a
4: dans dit précisément. un l'irrationnel
6: terrible, il sait qu'il peut perforer là parce que ça ouais. fera mal et parce que nous
4: sommes faibles. Mais après, moi je comprends ouais. ce que dit Jean-Sébastien Ferjou. Je... Ouais. Par nature, parce que par nature... Oui, ça essentialise en fait. Bien sûr le fait
1: d'essentialiser... Euh, de je veux dire, il y a des millions de musulmans par exemple en France qui sont horrifiés comme vous et moi et comme n'importe qui autour de ce plateau par le, par le Hamas, par les actes du Hamas et par la situation actuelle et, et qui sont horrifiés aussi par les, les propos qui sont tenus. Il nous reste trop peu de temps. Et non seulement ça, mais qui... Il y a une séquence que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer d'un jeune masse de la République qui dit nous oui. sommes tous français. Est-ce qu'on a le temps Ça dure combien de temps Allez, alors regardez, cette, répond, séquence, regardez ouais. cette séquence. Regardez cette séquence Jean-Sébastien reprend parce que justement important de ne pas essentialiser tous nos compatriotes notamment euh, musulmans. Regardez Celui ce qui, qui s'est passé à place de la République. Il dit j'aime la France. Ouais.
3: Faut qu'on arrive, à vivre tous ensemble. On vit dans un beau pays qui est la France. Il Faut qu'on respecte ce pays, Il faut qu'on aime ce pays. On a tous une origine ici. On a tous une origine, mais on aime la France. La France nous a donné quelque
7: chose. Et vous couler en ronde notre amour. La France a l'intimé
11: les algériens. 1.500.000 chahides. D'accord Donc on peut pas à de l'amour. pour Surtout qu'il consomme le génocide. Arrêtez
1: aussi. Le problème c'est qu'il y a des jeunes gens qui sont là pour lui rappeler qu'ils n'ont pas envie d'entendre des mots d'amour pour la France. Oui, mais ça n'empêche pas que, que la, -il ra... la réalité, pour le coup, oui.
4: elle est quand même diverse. Et la réalité, c'est que les réseaux sociaux amplifient en quelque sorte le pire des réactions. Mais ne soyons pas naïfs, ça existe, c'est une évidence absolue. Mais il y a aussi des gens qui sont venus vivre en Occident, qui sont venus vivre en France, parce que précisément, ils voulaient vivre selon nos valeurs à nous. Et d'ailleurs. Ceux qui sont pervers les retournent contre nous en se prévalant de la liberté et de notre tolérance pour essayer d'imposer leur mode de, de vision du monde à eux. Mais n'oublions pas que des gens comme ce jeune homme, ils existent, ils sont présents Bien sûr. et que...
1: Le, le, piège que français, croire sont majoritaires non, le
4: piège français, je vais vous dire, c'est que nous sommes justement dans un modèle universaliste. Et quand vous êtes dans un modèle universaliste, les gens qui sont le mieux intégrés, qui se sont assimilés, ne voient pas pourquoi ils devraient prendre la parole au nom de leur origine par définition, oui, puisqu'ils considèrent qu'ils sont des Français comme les autres, ce qui est évidemment... Euh, la justesse absolue mais ça, ça reste un piège intellectuel et je voudrais rajouter par ailleurs qu'il ne faut pas céder justement à la pression et aux intimidations parce que c'est ouais, exactement ouais. les stratégies fascistes, monter le coût social qu'il y a, regardez ce jeune homme Montez si le coût social qu'il y a à essayer d'exprimer, oui mais il y a des majorités silencieuses fait, non mais attends, d'autres juste gens... je trop long et que trop que ne pourra pas parler. D'accord, mais ne tombons pas dans le piège non plus quand même de nous focaliser uniquement sur ceux qui ouais. parlent le plus fort
8: parce qu'il y en a d'autres à côté
4: qu'il faut savoir entendre même s'ils n'ont pas beaucoup les moyens. Yoann, vraiment ouais. bon. Non mais
8: une chose, parce que ce qu'on a entendu quand même est insupportable, on a cette dame qui est en France et qui dit on n'a pas à aimer la France, on déteste ce pays. On est quand même dans un pays où la liberté de circulation
1: existe, c'est une grande démocratie. Si on n'aime pas ce pays, on n'est pas obligé d'y rester. On n'a même pas eu le temps de parler d'Olivier Fort qui appelle à ce grand rassemblement. On en dira un mot quand même juste après la pub à 23h. Ces images de prière dans un aérogare de, de Roissy et puis la loi immigration qui arrive. Autant vous dire que d'ici minuit, on a énormément de choses à discuter ensemble. A tout de suite. Il, Il est 23h. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est d'abord le journal de Maureen Vidal.
2: Le département du Pas-de-Calais en alerte rouge après le passage de la tempête Kiaran. Une crue exceptionnelle est attendue notamment au niveau de Saint-Omer où la crue pourrait dépasser l'historique de 2002. La vigilance rouge est en vigueur jusqu'à demain soir. Les écoles resteront fermées dans 33 communes. Ce procès est une infamie, une première pour un ministre en exercice. Le procès du garde des Sceaux Éric Dupont Moretti s'est ouvert devant la Cour de justice de la République. Jugé pour prise illégale d'intérêt, le garde des Sceaux encourt 5 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende et une peine complémentaire d'inégibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. Détails avec notre journaliste police justice, Noémie Schulz.
14: C'est d'une voix plus grave, d'un ton plus éteint que d'habitude qu'Éric Dupont moretti lit un court texte qu'il a rédigé Pour moi et pour mes proches, ce procès est une épreuve, une infamie, mais c'est aussi un grand soulagement parce que je suis venu me défendre, annonce d'emblée l'ancien ténor rompu aux salles d'audience, mais pas habitué à ne pas y être vêtu de sa robe d'avocat. Puis il poursuit ce procès. D'abord un procès en légitimité. Il a commencé 20 minutes après ma nomination puisqu'on m'a déclaré la guerre. Référence aux déclarations des syndicats de magistrats juste après son arrivée à la chancellerie en juin 2020. Pendant trois ans et demi, j'ai accepté de me faire couvrir d'opprobre. J'entends me défendre complètement. Et fermement, le garde des Sceaux qui a ensuite écouté le procureur général Rémi Haït se faire à son tour un propos introductif assez sévère à son encontre. Ce procès n'est pas celui de la justice, c'est celui d'une double prise illégale d'intérêt reprochée au ministre. Cette affaire est avant tout grave, elle n'a rien d'anecdotique. Éric Dupont moretti lui jette des regards noirs. Ce mardi, le ministre sera interrogé
2: par la Cour de justice de la République. Il a fait savoir qu'il répondrait à toutes les questions. Le premier ministre israélien reste déterminé à détruire le Hamas en ce 31e jour de guerre, ce n'est pas une bataille locale, c'est une bataille globale. Benjamin Netanyahu met en garde, la guerre au Proche-Orient pourrait arriver en Europe. Écoutez. Gaza devient un cimetière pour les enfants. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, plaide pour un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Les bombardements israéliens ont fait plus de 10 000 morts à Gaza, selon le mouvement islamiste Hamas. Écoutez Antonio Guterres.
4: Gaza
12: devient un cimetière pour les enfants. Des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés chaque jour.
4: Chaque jour.
12: Plus de journalistes auraient été tués en une période de quatre semaines que dans aucun autre conflit ces trois dernières décennies. Plus de travailleurs humanitaires de l'ONU ont été
8: tués
12: qu'au cours des périodes comparables dans l'histoire de notre organisation. Je salue tous ceux qui continuent à sauver des vies malgré les défis et les risques considérables. La voie à suivre est claire. Un cessez-le-feu humanitaire, immédiatement. Toutes les parties doivent respecter toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international, immédiatement. Cela signifie la libération inconditionnelle des otages à Gaza, immédiatement.
2: Et le Spider-Man français Alain Robert a escaladé le siège de Total Energy pour transmettre un message de paix dans le conflit. Israélo-Palestinien interpellé et placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui, les poursuites ont depuis été abandonnées. L'alpiniste a gravi les 179 mètres de la tour totale sous les yeux des passants à C'est
1: inarrêtable ce Spider-Man français. Merci Morine Vidal. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau Point euh, Actu. Jean-Sébastien Ferjou, Valérie le Cap, Guilain Benessa, Karim Abricchio, Anuzaï, Buko m'accompagne toujours jusqu'à minuit pour euh, décrypter l'actualité. et Répondre à cette question. Tiens, que s'est-il passé euh, dans le terminal 2B de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle hier Un cliché partagé sur euh, X comme ça qu'on l'appelle désormais, hein, Twitter, par enfin, l'ex-ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir, montre des voyageurs agenouillés en pleine prière musulmane en dehors des zones de culte que propose l'aéroport francilien. Une première selon le PDG d'ADP, face à laquelle le ministre Clément Beaune réclame la fermeté. Regardez ce sujet, le récit est signé Tony Pitaro. C'est une
13: photo postée hier sur les réseaux sociaux qui a provoqué de vives réactions. On y voit un groupe de personnes agenouillées dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en train de prier. Pour le président directeur général du groupe Aéroport de Paris, il s'agit d'une première regrettable.
11: Des lieux de culte dédiés existent. La police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance. Pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue en ce moment.
13: L'ancienne ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir, pointe la responsabilité du groupe Aéroport de Paris.
14: Alors J'ai posté cette photo hier parce qu'un ami qui était à Roissy me l'a envoyé. On ne peut pas tout faire reporter sur... Euh la police des frontières. Il y a aussi une responsabilité d'ADP dont j'observe qu'il s'agit d'une entreprise qui est chargée du service public d'exploitation des aéroports et donc euh, de faire respecter la neutralité de ce service public, notamment en matière religieuse. Et puis deuxièmement, j'espère qu'il va aussi euh, rapidement changer son règlement intérieur, mettre une affichette pour rappeler qu'il existe des espaces euh, de prière et surtout à montrer que... Euh, Organiser des prières ailleurs que dans cet espace est illégal.
8: L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle
13: a inauguré un nouvel espace de prière le 27 juin dernier.
1: Selon l'agence France Presse, il s'agirait d'un groupe d'une trentaine de pèlerins étrangers. On va revoir cette photo hein, qui était en partance pour la Jordanie. Une séquence qui n'a pas entraîné de troubles à l'ordre public pour autant. On va voir ce que disait le, le ministre des Transports également pour être euh, complet sur les commentaires officiels. Clément Beaune qui appelle une fermeté, un rappel des règles nécessaires. Les équipes de nos aéroports sont totalement euh, engagées. C'est inacceptable
7: Bah, c'est pas tout à fait acceptable mais surtout ah, tout euh, tout il existe... Euh, non, mais c'est pas inacceptable non, non, mais ce n'est pas ça, c'est que moi, des gens qui font des prières, je ne sais pas, je ne les connais pas, je ne sais pas pourquoi ils ont fait des prières, je ne sais pas si ça avait pu être d'autres confessions, je sais pas. Enfin, en tout cas, dire... c'est
1: dans un lieu qui n'est pas fait pour ça.
7: On est tout à fait d'accord, ça... voilà, c'est dans un lieu qui n'est pas fait pour ça. Je pense que dans maintenant, euh, 90% des aéroports du monde, il y a des salles pour des il prières. De prière voilà. Il, y a, des il y a une salle de prière, de prière à Roissy. il y a des salles de prière à Roissy. Donc si vous voulez, moi ce que je vous dis, c'est que le principe même de la prière n'est pas pour moi un scandale absolu, mais en revanche, mais pour personne, pas... hein.
1: le principe <rire> de la prière n'est un scandale non, pour mais personne. Ce n'est pas,
7: hein. pas le lieu pour le faire. Après, je pense que la précision que vous avez donnée sur le fait que ce sont des pèlerins en partance, etc., elle est importante aussi, parce que ça doit être des gens pour qui. Alors, je n'ai pas dit que c'était des pèlerins, j'ai mais... dit que
1: c'était un groupe d'une trentaine, oui, de pèlerins, pardon, pèlerins. en partance pour la Jordanie. Mais voilà, euh...
7: mais des pèlerins, ils partent oui. pour prier en général. C'est oui. pour ça que la précision est intéressante. Donc, euh, donc euh, oui, non, il ne faut pas faire ça, c'est sûr, ce n'est pas acceptable. Il y a des lieux pour ça. Après,
13: euh, on a le droit de prier.
1: Commentaire Oui, hein, Marie
13: Non, mais écoutez, euh, moi, je, là, effectivement, dans cet aéroport, j'ai des contacts à Roissy parmi la, la police aux frontières. Ils me disent qu'effectivement, ça n'est jamais arrivé avant. Tant mieux, effectivement, dans les aéroports, il y a des salles dédiées à cela. Mais ce qui est plus inquiétant, moi, je trouve, c'est plutôt ce qui se passe en France en général. Vous avez des prières qui se font dans les rues, au travail, dans les universités. Euh, vous avez dans les transports en commun, vous avez ça un peu partout. Et quand vous avez des militants, je pense euh, par exemple aux militants d'Ami qui postent des photos régulièrement sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce prosélytisme, eh bien soit on le traite d'islamophobe, soit on le traite de mythomane. Et la réalité c'est qu'effectivement, a... alors là c'est un cas très particulier, une première, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Il ne faut pas que ça se reproduise déjà. Et puis ce qui est inquiétant, c'est que ça se fait un peu partout. Moi, il y a encore deux semaines, on m'a envoyé une photo de quelqu'un qui priait dans les rues de Levallois près d'un coiffeur. Mmh. Euh, la personne qui m'a envoyé la photo m'a dit « par contre, je ne veux pas que tu publies parce que ça peut m'attirer des, des ennuis ». Mais c'est la réalité qu'il y a un prosélytisme qui se fait. Euh, notamment, on sait qu'avec la RATP, par exemple, vous avez eu des, des, des problèmes réguliers avec des chauffeurs qui priaient sur le lieu de travail.
1: Cette image, euh, Guillaume menessa elle est anecdotique ou elle doit nous alerter sur un, un recul de la laïcité dans notre pays. Encore une fois, c'est vrai que des pèlerins étrangers, en partance pour la Jordanie, euh, c'est peut-être moins problématique que des Français euh, musulmans qui prennent tel ou tel lieu inapproprié pour, euh, pour prier. Comment vous interprétez cette image Est-ce qu'il avez... faut s'y arrêter euh, tant que cela
6: Et Alors justement, là-dessus, je serais très mesuré parce qu'on ne on on, on sait pas trop je veux dire, de, de quoi on parle concrètement avec ces gens. Euh, ce qui me frappe surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier que la laïcité française, c'est une exception. Oui, C'est-à-dire que pour, pour des gens qui traversent un aéroport et qui vont en Jordanie je veux dire, je, attention, je ne dis pas que c'est normal etc, les, il faut prendre toutes les précautions d'usage, il n'empêche la, notre laïcité est une exception mondiale -à -dire que je ne dis pas complètement la seule mais, le, mais, mais notre manière de lutter contre entre guillemets les religions ou plutôt contre l'envahissement du religieux par certains aspects est une espèce d'anomalie donc dans un aéroport comme ça en partant dans une situation compliquée comme celle qu'on vit actuellement, je pense qu'il faut surtout mesurer que notre laïcité elle est difficile des fois à comprendre pour tout le monde, je sais que par exemple le, le, la séparation du du, du sacré et du, et du profane, etc., relève pour beaucoup de gens d'une conception bien difficile à cerner, là où pour nous, c'est notre vie quotidienne. Donc, euh, je n'ai pas dit par là qu'il ne fallait pas mettre de l'or dans la baraque, en quelque sorte, mmh. mais n'oublions pas
1: cela. Jean-Sébastien Fargeau, commentaire
4: — Je crois que le fait que ce soit un groupe de pèlerins change quand même singulièrement le sens que ça a, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait de la prière. Et il se trouve que l'islam, comme le judaïsme d'ailleurs, sont beaucoup plus fondés sur l'observance. Donc l'observance, ça se voit plus que dans le catholicisme, qui est plus fondé sur la foi en soi. Mais si c'est juste une prière religieuse, c'est pas un problème absolu, même si, évidemment, quand il y a des salles prévues dans les aéroports, euh, ça paraît plus logique de se rendre dans une salle prévue pour les aéroports. Donc, moi, j'y vois pas un scandale. En revanche, en revanche, ne soyons pas naïfs sur le fait que, ailleurs dans le pays, et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre d'États. Musulmans, les islamistes ont utilisé la prière de rue comme stratégie d'occupation de l'espace public et de pression sur l'espace public. Et c'est ce à quoi faisait référence Amaury euh, Bucco à l'instant. Je pense qu'il faut, faut vraiment... Comme images à Londres, de... notamment parce ces derniers jours, pas... non, avec des pas prières pas dans la rue, il ne faut pas qu'on donne l'impression vraiment enfin, euh, aux musulmans qui sont dans ce pays que, euh, parce qu'on verrait qu'ils seraient musulmans, ça serait, ah mon Dieu, quelle horreur, ça nous fait peur. Ou non, ça... non, bien sûr. Il est parfaitement respectable, évidemment d'être musulman, il est parfaitement respectable de faire une prière, et même si on la voit, ça, enfin, je vais un peu vivre avec ça. Mmh. Euh, L'État est laïque, la société, elle, n'a pas à l'être, en tout cas à mon sens, et je pense que Madame Lenoir a une extension quand même très enfin, une conception très extensive de la laïcité. En revanche, ne soyons pas naïfs sur les vraies stratégies d'occupation des Russes et différents.
1: Le projet de loi immigration, venons-y. Il arrive il est arrivé aujourd'hui au Sénat. On parlait de la fermeté affichée du gouvernement tout à l'heure pendant la chronique d'Amori. Avec ce Pakistanais de, de 38 ans, euh, demandeur d'asile, qui euh, a été arrêté donc rue des Rosiers à Paris dans le quartier juif en euh, proférant des, des insultes antisémites en criant à la wakbar et en menaçant avec un avec un ciseau. Je rappelle à un téléspectateur. Hein. Je, je... Ah, il a dit à la
13: wakbar et euh, Palestine. Non mais je veux dire c'est pas euh, à bas les juifs ou oui. je c'est un peu différent quand même.
1: Bon, en tout cas il était particulièrement menaçant et, euh, et il portait un ciseau devant un restaurant juif. Tout à fait. Et pour et pourquoi est-ce que j'évoque ça Parce qu'on parle du, de cette volonté de faire d'être plus ferme de la part du, du gouvernement et je rappelle que cet homme après six mois avec sursis et que ce soir il est libre le projet qui est porté par Gérald Darmanin est débattu depuis aujourd'hui donc au Sénat puis cet après-midi le gouvernement qui ne sait toujours pas D'ailleurs, s'il pourra trouver une majorité pour faire voter son texte, Johan Usaï. Oui, un projet de loi qui a plusieurs fois été reporté, faute d'avoir pu trouver une
8: majorité pour le voter. Alors depuis, Gérald Darmanin a beaucoup consulté. Il a appelé, rencontré un par un les députés et les républicains, dont le vote sera évidemment déterminant. S'il ne vote pas le texte, le gouvernement serait contraint d'utiliser l'article 49.3 et donc de prendre le risque d'affronter une nouvelle motion de censure. Gérald Darmanin l'assure aujourd'hui, une voie de passage est possible. Il croit donc à un accord en forme de compromis avec les Républicains. La Première Ministre, elle aussi, l'affirme. Elle veut trouver une majorité sur ce texte. C'était ce matin sur France Inter. Il
7: se trouve que pour adopter un texte, un budget, il faut 5,49,3. 49 textes mmh. ont été adoptés, 149,3.
11: 3, 3 l'ont été avec le 49,3. La règle, c'est de pouvoir trouver des majorités texte par texte. Et naturellement, pour... l'objectif, c'est qu'on trouve une majorité sur ce texte. Pour...
8: Alors pourquoi les Républicains menacent-ils de ne pas voter ce projet de loi immigration Ce qui bloque c'est le désormais bien connu article 3, celui qui prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Le projet de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui accorde un titre de séjour d'un an renouvelable aux travailleurs présents depuis au moins trois ans en France et qui exercent depuis huit mois au moins dans un métier en tension, hors de question pour LR qui affirme qu'il s'agit d'un appel d'air. On écoute Bruno Retailleau. Non, parce que cet article 3, il ne s'agit pas de faire un, un fétichisme sur un numéro. Cet article 3, pour que vos auditeurs comprennent bien, c'est un droit automatique qu'on accorderait sur les métiers donc en tension à toutes celles et ceux qui ont fraudé. Et donc on enverrait au monde entier, à la planète entière et notamment aux filières d'immigration qui font de la traite d'êtres humains, le signal que en France, on peut frauder et que la fraude, elle paie. Une analyse que réfute Elisa Borne. pour elle, euh, ça ne créera pas d'appel d'air. Il s'agit
7: même d'une mesure de bon sens. Il s'agit de permettre à des personnes qui sont sur notre territoire depuis des années, qui sont bien intégrés, qui travaillent depuis des années, de pouvoir être régularisés. Je pense que c'est une mesure de
11: bon sens, qui est largement partagée, quand on a des gens qui s'intègrent, qui travaillent, de pouvoir les régulariser.
8: Alors la mesure divise jusqu'au sein de la majorité puisque l'aile gauche de la Macronie l'a érigée en totem et menace celle de ne pas voter le texte si l'article 3 n'y figure pas. Bref, on voit que le gouvernement est pris en étau. Sur l'aspect répressif du texte à présent, c'est un texte qui veut faciliter les éloignements d'étrangers qui ont commis des crimes ou des délits passibles d'au moins 10 ans d'emprisonnement, même s'ils se trouvent depuis de nombreuses années sur le sol français. Et puis le texte prévoit de mettre fin à la protection d'éloignement. C'est-à-dire qu'il serait possible d'expulser, y compris les personnes arrivées en France avant 13 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Gérald Darmanin qui veut plus de fermeté, il l'a dit à la tribune du Sénat.
11: Fermeté contre les étrangers délinquants. Les Français ne comprennent pas que nous n'arrivions pas à éloigner ou à expulser du territoire national des personnes qui ont commis des crimes, des crimes de sang, des personnes qui s'en sont pris à leurs femmes, aux policiers, qui trafiquent de la drogue, et que ni la Constitution, ni la Convention européenne des droits de l'homme n'empêchent d'expulser, mais que la loi française empêche d'expulser.
1: Merci Johan, pour ce décor planté. Les Français, Valérie Lecable, demandent de la fermeté sur cette, sur cette question, mais on se demande s'il y aura vraiment des marges de manœuvre.
7: C'est très intéressant, parce que si vous avez lu hier matin dans Le Parisien, aujourd'hui oui. en France, les sondages qui ont été faits, 70% des Français sont effectivement... Pour plus de fermeté contre l'immigration et un durcissement des lois françaises. Mais il y a aussi 70% des sondés qui sont favorables à ce fameux article 3 et à la régularisation des travailleurs. Comment l'expliquer Les Français
1: font du en sont... même temps
7: Alors, bah, non, ils n'ont ils ont pas complètement tort. Ils sont assez pragmatiques, en fait, parce que oui, les délinquants, il faut les expulser et il faut euh, encourager le fait qu'ils quittent notre pays parce qu'ils sont délinquants et qu'ils font du mal. En revanche, vous savez que 10% de la population française aujourd'hui est d'origine étrangère. Alors c'est vrai que c'est aussi 50% des délinquants, d'où l'importance de la fermeté sur ce volet fermeté. Mais on ne va pas expulser tout le monde et donc il est logique de mieux intégrer ceux qui travaillent, ceux qui restent. Parce que pour obtenir, euh, pour obtenir ce titre de séjour provisoire, d'abord ça sera un titre de séjour de seulement un an, il faut être en France depuis trois ans et avoir travaillé depuis huit mois. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui sont venus dans notre mmh. pays qui se sont... Donc, c'est-à-dire que la gauche exactement. va le voter Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui s'intègrent dans notre pays et qui s'intègrent extrêmement bien. Donc, ça contredit quand même ce que vous avez dit tout à l'heure. Et ces gens-là, il faut leur donner la chance, enfin, moi, de ce que j'ai compris, en tout cas, il faut leur donner la chance de pouvoir travailler correctement dans ce pays. Donc, il y a d'un côté, on rejette les méchants, mais on donne la dignité à ceux qui sont gentils. Mais
1: qu'est-ce
6: qu'il y a dans ce texte
7: et du coup, si vous voulez, ce qui est complètement étrange, conclut. oui, je conclue, c'est que les partis politiques n'arrivent pas à, à se mettre d'accord, comme Johan vient très bien l'exposer. D'où la, la, ce, que, ce que Macron, Emmanuel Macron, a sorti de son chapeau hier et qu'il faut rajouter, c'est la possibilité d'une modification de l'article 11 du référendum pour y inscrire les questions migratoires. Et ça va être l'objet du séminaire gouvernemental du 17. C'est-à-dire qu'on ne
1: connaît rien du texte en fait qui, qui sera voté. — Quasiment. Parce qu'entre les amendements, est-ce qu'il sera ajouté ?— ou euh...
7: amendements au total. Oui. considérable. Mais... — Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte Moi, il y a une seule question que je me
1: pose. Et je pense que les gens qui nous regardent se posent une seule question. Ce 29e ou 30e texte depuis je ne sais quand... Depuis combien de temps Ça fait combien de temps 20... Depuis 20 ans, une vingtaine d'années. Je crois que c'est le 30e texte sur l'immigration. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui va faire que les choses vont changer pour les Français, pour leur sécurité euh, Est-ce que c'est un texte de rupture avec rien, ce qu'on fait mais depuis rien, 30 ans voilà, C'est la seule question mais qui vaille, je pense. Ah, non, mais il n'y a rien. Mais pardon.
4: Donc rien ne va changer Non, mais parce que ça ne dépend pas de la loi. Donc quoi qu'on mette dans la loi, ah, pourquoi ça on fait ces La loi. ça dépend d'une espèce de choc psychologique en quelque sorte. Aussi longtemps de toute façon que les magistrats qui appliquent les lois les appliqueront de la manière dont ils souhaitent les appliquer, aussi longtemps que nous dépendrons des vrai. jurisprudences européennes qui nous empêchent d'expulser les gens, quoi que nous mettions dans la loi Quant au fait de s'intégrer, oui, et je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui s'intègrent, quelles que soient leurs origines, leurs confessions, incontestablement en France comme dans d'autres pays. Mais alors vraiment, ça me paraît mais lunaire, mais surlunaire qu'on focalise le débat français politique sur l'article 3. Parce que imaginez qu'il suffirait d'avoir un emploi pour. On va beaucoup parler
1: de l'AME, des quotas. Des... Jusqu'au bout, pardon.
4: Imaginez oui, qu'il oui. suffirait d'avoir un emploi ça. pour s'intégrer est juste totalement absurde. Vous pouvez avoir un emploi et être furieusement pro Hamas, furieusement islamiste. C'est complètement idiot. Les terroristes du 11 euh, du 11 septembre étaient euh, des ingénieurs qui avaient pu travailler dans un certain nombre de pays occidentaux. Donc imaginez que parce que vous seriez ce, sur ce simple critère là, mais on est mais enfin franchement, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre depuis trois semaines, un mois maintenant, que le débat se focalise sur cet article 3 c'est incompréhensible à mes yeux. Je veux
7: dire que c'est dans les métiers en tension, pour être tout à fait exact. Oui, mais notamment la restauration dont regard. on
4: parle énormément. Euh, Guillaume Bénessa. Pas, ça ne change rien à l'argument de fond qui est... peu importe, Oui, quand bien même vous auriez un emploi dans un métier en tension. C'est pas pour ça que vous êtes intégré aussi, euh, détester non, la France et les que, valeurs françaises. Si,
7: il s'avère qu que ce soit les aides de, à domicile. Et si on peut
1: de... donner la parole à Guillaume Benessa.
7: Le BTP ou l'hôtellerie restauration. On a besoin de main d'œuvre que les Français ne veulent pas faire. Donc, euh, Bénessa,
6: benessa, benessa, les merci. amis, s'il vous plaît.
7: Mais ils ne sont pas tous pro Hamas. Merci. Vous sur, de les sur la question, la loi
6: en général, la question n'est pas pour moi de, de modifier un peu les choses. C'est qu'aujourd'hui, on sait, on, toutes les affaires le démontent depuis des années et malheureusement elles s'enchaînent que le taux d'exécution membre des OQTF est extrêmement faible, voire. Ça doit changer. Alors, première chose. Mais donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire un peu mieux. Il faut révolutionner le système. -ce Et ce n'est pas que avec un droit. texte en même Attends, temps qu'on qu y arrive. Est-ce que ce projet de loi le fait en l'état A priori, je dis bien a priori, <coughs> aucun signal ne permet de penser qu'il y aura franchement un changement. Ça c'est clair. Qu'il y ait des de modifications, des aménagements, etc., c'est possible. Mais, mais disons que rien ne permet de le changer, parce que le, le, le code génétique de ce, de ce projet de loi, tel qu'on en a des, les, vous voulez dire, les, les stigmates, tel qu'on le voit, et notamment l'article 3, mais pas que. Je pense que c'est beaucoup plus profond que, ce, que, que, de, que uniquement de se focaliser sur cette question-là. Deuxième élément, et là je, re, je reviens à ce qui vient d'être dit à l'instant sur la question européenne. Alors là je ne peux que applaudir des deux pour une raison simple. Vous, on parlait tout à l'heure du référendum, je, je viens d'écrire un bouquin là-dessus, pour quelle raison c'est parce que, en fait, la, seule, la, la vraie question, c'est de savoir si cette loi peut ou non déroger à des impératifs qui lui sont malheureusement supérieurs en l'état des choses. Cette loi ne peut pas le faire. Donc, qu'on le veuille ou non, on sera obligé ensuite de juger cette loi en fonction de son application concrète. Ce qui veut dire que toutes les données européennes type regroupement familial, droit à une vie privée familiale et normale, qui s'appliquent aujourd'hui... C'est une question de la
1: hiérarchie des, euh, des normes
6: Moi, je suis sur laquelle s'appuie les magistrats. Moi, je ne pense pas une seule seconde que cette loi a été pensée pour ne rien faire. Je pense simplement que dans la réalité pratique des choses peut-être qu'elle s'appliquera, quoi qu'il en soit, on ne pourra qu'être à la marge parce qu'il n'y
13: a pas effectivement de grand choc quant à ce qui va être produit.
1: Alors, juste un mot à Kamori, qui va porter bah, une précision. Pour
13: rebondir sur ce que dit justement Guilain. Euh, c'est vrai que sur ces... On parle de 7000 personnes qui seraient régularisées. 7 à 8000 par an. Voilà, 7 à 8000. Mais... Après, il faudrait penser effectivement au regroupement familial qui ferait venir peut-être le double. Ben, Justement, ben, on ne peut attendez. plus faire le regroupement familial. Il y aurait des quotas, euh, si il y aurait faire... des quotas dans la loi, on est d'accord ah, si, si.
7: C'est considérablement restreint le regroupement. C'est restreint, familial. mais ça serait pour ces considérablement... personnes régularisées.
13: Il faut, faut penser quand même que le regroupement familial, après c'est une immigration parfois durable puisque des gens naissent en France, etc. Donc mais... ça, on ne le dit pas trop, mais il faut en avoir conscience, c'est tout. Ensuite, effectivement, pour rebondir sur ce que dit aussi Guilin je rappelle qu'il y a à peu près 600 000 clandestins en France, hein, c'est la, la fourchette basse, vous avez 65 000 OQTF délivrés par an. Vous voyez déjà le ratio ridicule. Et 10% de ces 10%, puisque 10% des OQTF seulement sont exécutés. Donc en fait. Donc sur
1: 650 000, grosso modo, il y en a 6 500 le vrai qui sont expulsés. Le, le vrai
13: problème de l'immigration, ce sont les entrées, si vous voulez. En fait, on a un stock énorme, un flux permanent. Parce que quand vous entrez, vous ne partez pas. Et voilà. Et vous ne, vous ne partez presque bon. jamais. Donc, en fait, Alors justement, pareil. je voudrais qu'on parle des expulsions. Non, on juste, continue le, le sujet, mais je voudrais qu'on ait un éclairage entrées. avec Karima euh, aussi. Le, le projet de loi ne s'arrête ouais. pas aux entrées. Voilà. Il faut le
1: dire. Les expulsions. Parce qu'il y a des, il y a d'autres modèles que le, que le modèle français qui peuvent nous, nous interpeller parfois. Ce projet de loi immigration qui est donc débattu au Sénat. Karima, vous nous parlez de ces pays nordiques. Pourquoi? Parce qu'ils font l'actualité ces, ces, derniers jours. Ils s'unissent pour, justement, maximiser les, les expulsions et ceux qui sont irrégulièrement dans, dans leur pays.
9: Bien, ça revient finalement à ce débat sur euh, sur la question finalement européenne que la France a beau vouloir réaménager sa loi immigration, mais effectivement, euh, si on regarde les lois européennes, les, les lois en lien avec le droit européen aussi, ben ça peut cadenasser les choses et on ne règle pas la situation des entrées. Donc vous pouvez aménager après sur le territoire dire bon oui, on va régulariser. Cela dit, ça s'apparente aussi à une loi de, de travail aussi. C'est pas juste une question ben, d'immigration. On pourrait le voir comme ça. Euh, Gérer aussi la question des, des expulsions, mais que faites-vous avec le flux entrant? Donc, pour euh, revenir donc à ce, que, à ce que vous dites effectivement, il y a quelques jours, ce sont les pays nordiques, on parle ici là, du Danemark, Suède, Islande, la Norvège et la Finlande, il y a plusieurs ministres qui se sont rencontrés et ont décidé vraiment euh, d'être dans cette entente de coopération. Pourquoi? Eh bien, pour favoriser l'expulsion de migrants irréguliers. Et il y a plusieurs mesures, justement, pour aller en ce sens, parce que l'idée, c'est d'avoir une immigration qui est choisie, de respecter des quotas, oui. Euh, notamment, bon, quand on parle du Danemark, c'est d'avoir des quotas de réfugiés, et c'est tout parce que l'objectif, c'était même... Il y avait ce qu'on a appelé la politique, finalement zéro réfugié. Mmh. On veut vraiment une immigration choisie. Alors, si on regarde les mesures ensemble, il y en a trois grandes. On parle d'organisation de vols communs via Frontex pour euh, vraiment...
1: De vols d'expulsion.
9: D'expulsion, oui, pour euh, expulser des migrants irréguliers dans un pays tiers. On parle ensuite de renforcement de la coopération avec les pays tiers. Une aide pour les migrants en situation irrégulière en Afrique du Nord, une offre de rapatriement volontaire et de réinstallation. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Je peux vous parler du cas particulièrement au Danemark, où il y a l'Agence des retours, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où il y a des, oui, ça, il y a des, des ah ouais. migrants irréguliers. Il arrive un moment où ils vont être convoqués. On leur dit écoutez, non, il n'y a pas d'option. Avez... Ceux, ceux qui ont été déboutés euh, du droit d'asile. Et on va organiser justement ce Encore retour. Encore faut-il les avoir à demain. Oui, c'est ça. Et on va organiser le retour. Et même, des fois, on va fournir euh, un peu d'argent pour aider ce rapatriement et pour aider à une réinstallation... Euh, dans un pays tiers. Donc, on voit qu'on est dans un autre logiciel. Évidemment, ils ne sont pas tenus nécessairement au même euh, règlement qu'on voit ici en France par rapport à l'Europe. C'est un autre modèle, un peu comme si on parle de, de l'Australie, c'est un autre modèle. Euh, si on regarde le, le Canada qui va aussi, euh, qui a une immigration qui est choisie, donc qui est vraiment euh, euh, quota pour euh, les, les migrants, par exemple, pour les réfugiés, migrants économiques, etc. Donc, on voit quand même la distinction. Et euh, je vous invite à regarder d'ailleurs ce qu'un des euh, C'était le, le ministre des migrations. Oui, voilà, merci. Je cherchais le, le, le mot ministre des migrations du Danemark qui a dit hein, c'est dans l'intérêt commun que les étrangers sans permis de résidence soient renvoyés chez eux. Nous devons empêcher qu'ils voyagent à travers nos pays et passent sous le radar des autorités. Alors ça tranche un peu. Certains vont trouver que ça va loin, mais c'est une réalité. C'est un autre modèle.
1: On constate que ces pays scandinaves durcissent leur politique migratoire. Comment on explique cette tendance
9: ben vous savez, depuis euh, plusieurs années, même on pourrait dire une décennie, notamment au Danemark, on a décidé, ben, il y avait la pression quand même des partis euh, populistes aussi. Et en ce moment, le, Dan le Danemark, la première ministre, c'est une sociale démocrate. Hein, donc, on tient compte finalement. Et c'est pour protéger le modèle, justement, euh, social-démocrate, l'État providence. On y va d'une façon aussi pragmatique. On se dit, ben, si on veut être capable de fournir des services, la fermeté, en fait, ce n'est pas un manque de générosité. Au contraire, euh, on peut être généreux si on est capable d'offrir des services, si on est capable d'intégrer, si on est capable d'assimiler. Et là, j'allais dire aussi, peut-être en terminant, euh, la Norvège aussi et la Suède qui regardent ce qui se passe au Danemark et qui ont envie quand même de suivre euh, cette voie.
1: Cette... Merci beaucoup, Karima. Il y a cette union sacrée, euh, en effet, dans les, dans les pays nordiques, euh, <rire> sur ces questions d'expulsion. De, ce n'est pas possible chez nous, parce que les clivages, ils sont trop forts
7: Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur absolument tous les points qui ont été évoqués, cette loi prévoit un durcissement. Euh, le regroupement familial est considérablement réduit. Les OQTF, les recours ne sont quasiment plus possibles. Donc tout va changer. Il va y avoir non, un avant et un après, ça. cette non, loi mais immigration ça, mais il ne faut pas exagérer non plus. Je veux dire. Parce que si on s'en remet éternellement à l'Europe, on ne fait rien. Alors, OK, on est membre de l'Union européenne. Donc, euh, non mais le courage qu'ont faire... certains pays nordiques de sortir mais... des
1: accords, de négocier des sorties que nous ne faisons pas. Ce que,
7: je, ce que je veux dire, c'est que mmh. le contenu... Ça fait... Cette loi a été annoncée il y a un an par Gérald Darmanin, jour pour jour. C'était le 5 novembre 2022. Elle vient de passer neuf mois au Sénat. Et toute la droite sénatoriale s'est mise sur le texte. Les sénateurs sont des gens costauds, pas comme les députés. Ils travaillent comme des chiens depuis longtemps et ils connaissent ces textes par cœur. Je vais ils vous dire. <coughs> que... Le problème, c'est qu'on est qu on pense... est dans ils on est à mis... l'heure de
1: vérité, euh, Valérie.
7: Tout ce On vit pas, pas un
1: moment loi. comme les autres. Non, mais... On le loi ne vit pas dit, un moment comme le les autres. J'ai compris. Il nous reste une minute, Johan, si vous voulez. finir, Oui, mais vite, s'il vous plaît. Le fait
7: dire c'est la faute de l'Europe, on fait rien on... dans ce.
1: Mais c'est la faute de l'Europe.
7: Mais il faut... alors qu'est-ce qu'on fait on fait quoi on fait rien et
1: sortir sortir, accords. Côte a, et sortir nous, on fait des rien, accords et, et retrouver accords et nous, on notre fait quoi, ouais. retrouver la, notre souveraineté retrouver notre souveraineté changer du... la constitution enfin les
7: pays du, du nord qui sont de prendre des de, décisions de Europe ils y arrivent bien Il donc, nous reste 50, euh, 50 millions, 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 tout le monde
1: veut prendre la parole les amis euh, c'est l'heure de vérité sur ces questions parce qu'une grande partie des Français est totalement excédée par ces faits divers qui mettent en scène des gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire et qui s'accumulent les uns après les autres. Johan et euh, Guylain Benessa, rapidement mais, les amis parce qu'on va on arrive arriver sur le journal.
8: Pour répondre et on votre, dira encore un à moi Maurice si vous voulez après. Pour répondre à votre question qui est une question simple, est-ce que ce texte oui Pardon. va permettre aux Français de voir une véritable différence dans leur vie de tous les jours Se sentir plus en sécurité, se dire « Ah tiens, celui-là n'a rien à faire ici, il est expulsé, c'est très bien ». Non, ce sera marginal, ce sera à la marge il ne s'agit pas de renverser la table ce sera complètement bah inodore rage. et invisible pour les français, disons les choses clairement, un mot, vous parliez du regroupement familial le regroupement familial, je vous rappelle que la loi européenne prime sur la loi française or la loi européenne oblige les pays à accepter le regroupement familial, donc quoi qu'il arrive là la loi européenne va continuer à primer et sur le regroupement familial, rien ne va changer, contrairement à ce que vous venez de dire Valérie
1: non,
6: non, Benessa, pas... dernier mot l'éternel problème c'est que la loi va être détricotée par la jurisprudence qui ah, appliquera le droit oui, européen oui. que la loi prétend Mais, justement monsieur, euh, défausser. Donc quoi qu'il en soit, loi, ça n'a aucun intérêt. Et vous savez pourquoi on fait ça sur le fond Parce qu'on a l'impression dans ce cas-là qu'une loi marche, parce qu'on n'a pas envie de s'attaquer au vrai problème, qu'il faut, qu faut absolument toucher à la Constitution pour changer un oui. minimum les choses et ensuite oui. prendre une loi qui permettra précisément de traiter Après. le sujet. 23h30.
1: Amaury, vous aurez votre, petite, euh, votre petit Hors moment d'explication de, de gloire si <rire> vous voulez. Dans un instant, 23h30 d'abord Maury Vidal.
2: Le département du Pas-de-Calais en alerte rouge après le passage de la tempête Kiaran. Une crue exceptionnelle est attendue notamment au niveau de Saint-Omer où la crue pourrait dépasser l'historique de 2002. La vigilance rouge est en vigueur jusqu'à demain soir. Les écoles resteront fermées dans 33 communes. Alors que la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire se déroule, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sera demain aux côtés de 200 élèves dans un lycée parisien pour marquer leur mobilisation contre ce fléau. Accompagné de Brigitte Macron et du chanteur Mika, de nombreuses anciennes victimes de harcèlement témoigneront tout au long de la matinée, suivies d'un point presse du ministre et de la Première Dame, tous deux engagés dans cette lutte. Quatre mineurs poursuivis pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide du jeune Lucas, 13 ans, en janvier, ont été relaxés par la cour d'appel de Nancy. La cour a relevé le caractère odieux de propos qui avaient été tenus par les prévenus, deux garçons et deux filles. Mais elle souligne l'absence d'effets démontrés de ces propos sur la santé mentale de Lucas et pointe l'absence de lien de causalité avec le suicide du collégien. Le premier ministre israélien déterminé à détruire le Hamas en ce 31e jour de guerre, ce n'est pas une bataille locale, c'est une bataille globale. Benjamin Netanyahou met en garde, la guerre au Proche-Orient pourrait arriver en Europe. Écoutez.
12: La barbarie est dirigée par l'axe de la terreur. L'axe de la terreur est dirigé par l'Iran. Il comprend le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Ils cherchent à ramener le Moyen-Orient et le monde à une époque sombre. Si le Moyen-Orient tombe entre leurs mains, l'Europe sera la prochaine et personne ne sera en sécurité. Ce n'est pas une bataille locale, c'est une bataille mondiale.
2: Le
12: besoin primordial est de remporter cette bataille. C'est ce que nous menons actuellement contre le Hamas à Gaza. Il n'y a pas de substitut à la victoire. Nous vaincrons le Hamas et nous démantèlerons le Hamas.
2: C'est une chasse aux sorcières politiques. Pendant près de 4 heures, Donald Trump s'est défendu sous serment en multipliant les invectives contre le juge et la procureure au procès civil à New York. Accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs immobiliers pour séduire les banques, le milliardaire a nié toute fraude. C'est la première fois depuis plus de 100 ans qu'un ancien président est appelé à témoigner pour sa défense lors d'un procès. Écoutez...
12: Alors qu'Israël est attaqué, que l'Ukraine est attaquée, que l'inflation ronge notre pays, je suis ici. Et ce sont tous des opposants politiques de l'administration Biden. Leurs sondages sont terribles. Vous avez vu ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Le New York Times et CBS ont publié un sondage selon lequel je suis en tête partout. Mais c'est une situation très injuste. Il s'agit vraiment d'une ingérence électorale. Et c'est le cas. Ce procès est ridicule.
1: Bon, en tout cas, la bonne mine, euh, <rire> le président américain. Merci beaucoup, euh, cher Maureen Vidal. Il a... Pardon. Il a pris le soleil. Il, a... il, il avait a un cache a oreille, manifestement. La bonne mine. Pardon, on essaie de sourire quand on en a l'occasion. Merci beaucoup, cher Maureen Vidal. Et, euh, et bravo pour, euh, pour ce journal. Donc, On poursuit. Euh. Amaury, vous vouliez. Euh, pardon, vous était sur la. Oui, pardon, je suis un peu perdu parce que c'est vrai que Donald Trump. Euh...
11: Amori, vous non, mais oui, allez-y.
1: Euh, Amaury, sur le, la loi immigration qui est arrivée au Sénat, vous vouliez apporter une, une non. précision, pardon.
13: Et ce que disait Karima sur les pays nordiques qui s'allient pour renvoyer des, des personnes en situation régulière ce qu'il faut dire, c'est qu'eux disent donc on va aider les gens à repartir, on va leur donner de l'argent. Ça, ça existe quand même déjà en France. Ça, ça s'appelle l'aide au départ volontaire. Il y a à peu près 4000 personnes qui ont quitté la France grâce à ça. On peut leur donner jusqu'à 1000 euros et leur aider, les aider si vous voulez à créer leur entreprise dans leur pays. On le fait quand même. Hein. Ensuite. Euh le, les vols, vous savez, se dire on va, on va utiliser Frontex pour renvoyer les gens chez eux. Bon, nous, on n'a pas tellement de problèmes de vols, c'est plus les laisser passer aux consulaires, et, et, etc. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le fait de s'allier entre pays pour, pour mettre la pression sur les pays d'origine et dire, maintenant, il faut accepter. Et ça, c'est d'ailleurs ce que veut faire Darman avec l'Italie. C'est un très bon de point. Et puis, en fait, le, je trouve ce qui est très important dans le, ce qui s'est ce qu'ont fait les pays nordiques, c'est le message politique envoyé par plusieurs dirigeants, donc les dirigeants des pays eux-mêmes, qui s'adressent un peu au monde entier en disant « Maintenant, ne venez plus chez nous, s'il vous plaît, on ne veut plus.
9: » Mais c'est le message sur l'attractivité en fait, des pays. C'est d'envoyer le message. Voilà, que le message Nous, c'est que Gérald Darmanin qui
13: le fait, malheureusement. Mmh. Ce pas tous les pays européens
1: euh, bon. leur chef d'État. Il reste combien de temps au Sénat, le projet de loi Combien de temps il reste au Sénat c'est une très bonne ah, question. Bonne question. Ah, dire... Je pensais pas. Je... Piégé, non, non, je... Je pense que ça, deux
8: 10 semaines, hein. ça va 10 durer 10 jours, deux semaines.
1: semaines.
8: Non,
7: dix jours, c'est du marie
1: Bon, on aura le temps
8: d'en.
7: C'est en... vendredi, ça, ça va être
1: vendredi. Oui, dupont c'est la, la semaine. Bon, tiens, un autre sujet avant de conclure cette émission. On aura le temps d'évoquer un dernier sujet. Ça a beaucoup fait parler ce petit séjour en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. On parle évidemment d'Anne Hidalgo qui a déclenché un tollé avec ce voyage. La mairie de Paris qui a décidé de dévoiler le montant. Du déplacement, officiellement, ce long déplacement de l'édile parisienne qui se déroulait entre autres dans le cadre des JO 2024. Le voyage à Tahiti et Nouvelle-Calédonie de trois semaines d'Anne Hidalgo et sa, et sa délégation pour inspecter les installations olympiques des JO a coûté 40 955 euros pour les vols en avion de six personnes et 18 545 euros de frais de restauration. La maire a prolongé la maire hors délégation a prolongé son déplacement officiel par un temps privé intégralement pris à sa charge, nous dit-on. La Ville de Paris précise que la mairie est allée au-delà de ses considérations, puisqu'elle a même décidé de financer par ses propres moyens son billet retour le 5 novembre dernier. Ça vous a choqué, ce déplacement Alors, Guylain, Benessa tiens, pour commencer. Non, j'aimerais avoir l'avis de... Ce n'est pas forcément votre sujet de prédilection, mais c'est un sujet, c'est ce qu'on appelle un sujet machine à café. C'est un sujet dont on discute tous. Ce pas du tout machine à café. Si, la façon dont on en parle et cette polémique, regarde, Hidalgo est parti trois semaines à Tahiti au frais de la. mais c'est ce qu'on appelle un sujet. C'est ça. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, c'est-à-dire que c'est un sujet dont tout le monde discute. Voilà la définition de ce machine à café.
6: C'est peut-être un peu rapide, mais moi ce qui m'étonne, je pense à l'affaire du homard, vous savez. – De François de Rugy ?– De en fait. François de c'est-à-dire, euh, à la limite, le, – le, euh, Ça le coûte fond... plus cher qu'un homard, là. Le... – Non mais je suis d'accord, mais moi ce qui me frappe toujours, c'est quand même, c'est des politiques qui sont pris la, la main dans le sac, plus ou moins, enfin, on, on s'aperçoit qu'il y a des questions, soit de, de, donc de, 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 de repas ou des questions tarifaires d'aller au bout du monde, ce qui m'étonne, c'est la naïveté… – On voir sa fille qui habite à Tahiti. Hein. – Oui, mais c'est la naïveté de la réponse, parce qu'en fait, quand elle dit, si j'ai bien compris, elle a, quelque part, elle, elle a donné les comptes pour qu'on puisse jeter un œil, elle dit tout n'a pas été à la charge de la ville de Paris, j'ai payé une partie moi-même. Oui, Et ça veut dire que Combien par la retour. force des choses, vous, vous 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 ne pouvez pas empêcher à ce que les gens se disent oui mais où est la limite Qu'est-ce qu'elle a vraiment payé Ça veut dire qu'elle s'est fait... Vous voyez Qu'est-ce que c'est que cette ligne de défense C'est exactement comme De Rugy ce qu elle qui disait. Qu'est-ce qu'elle est, qu est allée faire de Rugy disait, le homard c'est très bon, mais... Et
1: la seule trace qu'on a de son voyage, dire... c'est cette photo.
6: Hein. C'est la surtout... réponse qui est... Ce n'est pas un mode de défense qui fonctionnera. Et elle enfin, on devrait savoir, au moment où on l'utilise, que les Français ils sont déjà plus dupes, en fait. Non, déjà,
1: dans surtout... ce contexte, déjà dans le contexte. Est-ce qu est qu'elle devait honorer ce déplacement euh, C'est ce que
7: j'allais dire. cest que sur le fond, savoir qu'ils ont dépensé 50 000 euros... 50 000 euros, c'est l'argent. ça. C'est la de notre argent, quand
1: même. Oui, c'est Un euro est un, un euro quand il s'agit de et, des français. Et je vous
7: rappelle que la taxe d'habitation à Paris vient d'augmenter de, de 60%. 64%. la ville est endettée On est au courant. Que la ville a un taux d'endettement qui a doublé. On est au courant, Valérie. Et que, absolument, euh, pas, Paris, les je caisses vais vous sont dire, complètement dire
1: Le seul moment, Alors... à peu près, officiel de cette visite, c'était donc ouais. aller voir la vague bon. de Tahiti qui non. sera sur les Jeux Olympiques. Elle n'y non, est pas allée.
7: C'est son adjoint qui l'a représentée. Ce qui est Je veux dire, elle a le droit d'aller à Tahiti voir sa fille je suis mère de famille, bien euh, bien elle sûr. va voir ta, euh, à Tahiti sa fille. C'est une chose, ça aurait dû être un voyage 100% privé. Mmh. Elle n'a pas emmené des collaborateurs avec elle au même moment. Sont parties elle ça. mélange les torchons et les serviettes. C'est absolument. Non, mais ce n'est pas normal. ne mélange mélangez gens. pas un voyage officiel avec le voyage pour aller voir votre fille. D'un côté, elle a le droit d'avoir sa fille, mais elle, ouais. elle dissocie aussi ça. Excusez-moi, mais, excusez du mais même, même,
1: même, le, même le voyage officiel, pardon. Mais quel est l'intérêt euh, On va jumeler Paris bah, et pas per... péter Alors c'est la... le... là. là quoi, en... Alors C'était quoi l'intérêt protocolaire
7: d'un voyage là, en Nouvelle-Calédonie vient... pour la mère de Paris C'est là où on en vient aux soupçon d'après, c'est qu'elle est, est, est qu emballée son voyage personnel dans quelque chose de semi-officiel pour faire ta voyage... semblant pour faire semblant qu'en fait, elle partait en voyage. Et je vais et juste et apporter une, une minuscule
1: précision. Les installations olympiques, ce n'est pas le, la responsabilité de la maire de Paris. Hein. C'est la responsabilité du COJO, le comité d'organisation de Tony Estanguet, et à la rigueur du comité international olympique. Mais la mairie de Paris n'a pas à aller voir, à pas péter ce qui se passe. Non, mais ça ressemble très fortement à un
8: voyage prétexte. Ce voyage a Nous été monté de toutes pièces par la mairie de Paris pour permettre à Anne Hidalgo de déguiser un déplacement professionnel en un déplacement euh, un déplacement privé en un déplacement professionnel, si vous voulez. C'est ça qui est extrêmement choquant. C'est-à-dire qu'elle aurait dû payer elle-même son billet aller et retour, elle n'a payé que le retour. Qu on on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour aller euh, passer quelques jours à Tahiti et ensuite me permettre de passer deux semaines de vacances avec ma fille. Voilà, la réalité, c'est ça. Ce déplacement n'avait absolument aucun intérêt. Il a coûté 60 000 euros. C'est 60 000 euros de trop pour les contribuables Même parisiens. Même si c'est une fraction euh, qui
1: ont mis, résiduelle du budget parisien. qui ont parisien. mis la
8: main à la poche. Cette année, avec la taxe foncière qui a beaucoup augmenté, euh, vous l'avez dit, euh, les Français, légitimement, euh, vont se dire, nous on se serre la ceinture, les impôts à Paris augmentent, et, là, et pendant ce temps, la maire de Paris s'absente trois semaines, donc elle n'est pas là pour gérer la ville, elle, elle s'absente se trois semaines, hein, et elle, elle part si...
1: en vacances avec une partie de notre argent. Eh bien, je trouve que c'est lamentable. Je veux dire, ce, qui la sauve, ce qui la sauve, malheureusement, c'est le climat actuel et les tensions actuelles, parce qu'il y, y a de telles problème dans notre pays que le, le séjour polynésien d'Anne Hidalgo, on en parle de trois jours et puis demain, on, tout le monde pensera à autre chose. Oui, Karim Abri. Oui,
9: puis je pense qu'il faut, faut arrêter de prendre les citoyens pour des idiots. Ils sont capables de faire la part des choses. Quand c'est <rire> un voyage officiel qui se justifie, je pense que les gens acceptent. On se dit qu'il va y avoir des retombées positives pour la ville, pour le pays et après, on ne se met pas justement à dire ah, est-ce que la personne a pris un coca, de coca, un verre de vin. Vous, vous voyez ce que je veux dire? On mmh. ne commence pas à aller se perdre dans des détails on se dit, ben oui, il y avait cette mission, c'est justifié. Quand on sent qu'il y a une espèce de flou, qu'il y a des justifications, euh, qu'on se demande quel était l'objectif de la mission et tout ça, je pense qu'on contribue à décrédibiliser premièrement la parole politique, de décrédibiliser l'action politique aussi. On a sorti la, la pagaie, hein, pour, hein, pour pas
1: faire de de mots, pour, euh, pour se sortir de cette polémique. Faire
9: très attention, parce que je pense que les citoyens sont capables de faire la part des choses, et ils acceptent que les élus voyagent, et ils acceptent aussi que les élus voyagent dans des conditions... Euh, respectable parce que bon euh, je veux dire chaque pays non plus on n'envoie pas les gens euh, en pédalo vous voyez mais ce que, je... que vous... mais oui. je pense oui. qu'il faut faire mais attention mais quand vous pensez au bilan
7: carbone de l'opération en plus je veux dire euh... Avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'elle fait pour. Qu'est-ce que euh, vous voulez qu'elle aille en trottinette, à,
1: à Taïzi non, non, mais. Là, euh, il y, bah, bah, elle... y a sa fille.
7: Oui, mais elle n'est pas obligée. Oui, il y avait même aussi même son. Il y avait directeur de, de cabinet, son de cabinet, son machin, etc. Ce n'est pas possible comme bilan. Il y a Pierre Rabadan
1: qui est l'adjoint en sport notamment.
4: La tartufferie du niveau d'argumentation déployée par les mairies de Paris de Pourquoi On sont fait prendre la main dans le pot de confiture. Voilà tout. Mais parce que, alors, il y en a un qui dit que lui, il a été surclassé, mais juste parce qu'il est très grand. Je suis désolé, moi. Je suis pas petit. Euh, j'ai été rarement surclassé pour cette raison-là euh, dans des avions quand il y a une adjointe d'Anne Hidalgo qui a dit ah, c'est oui, ah, oui, parce mais que vous souriez jamais vous Mais, oui, mais pour évidemment. ça, ça
1: n'a rien à voir il oh. euh, y a une de ces
4: adjointes qui a dit que c'était de la misogynie parce que c'était une femme comme Anne Hidalgo qui revient toujours au fait c'est parce que je suis une femme ou que je suis d'origine espagnole non, c'est parce qu'elle est une responsable politique et qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un responsable politique, point et tous ces arguments-là pour nous faire oublier la réalité de cette affaire c'est elle a envie d'aller voir sa fille, mais qu'elle prenne un billet d'avion, mais qu'elle prenne un billet d'avion. Ça me rappelle, alors dans le même registre, la mère du 12e arrondissement, une autre euh, amie de Madame Hidalgo, mère écologie. Vous savez qu'à Noël dernier, vous vous souvenez, elle a publié des photos du sapin de Noël ah du oui, Rockefeller ça, Center. C était, c était alors que dans ça. le 12e arrondissement, il n'y a pas de sapin de Noël parce que c'est très mauvais pour la nature. Donc elle, elle a pris l'avion oui. pour aller à New York et, une et de elle, femme et elle merci, hein. est émerveillée par les beaux sapins new-yorkais. Oui, oui, et donc là, qu'a-t-elle répondu Parce que c'est toujours la même chose avec ces gens qui sont dans la morale. Elle a répondu que c'était parce qu'il y avait parce que tous les autres gens qui prennent l'avion ne le font jamais pour des raisons familiales il n'y a que madame Hidalgo ou que la maire du 12e arrondissement qui font pour des raisons familiales alors les gens sont allés voir sur le compte instagram de la dame en question parce qu'elle aime bien montrer des photos de l'amour et qu'est-ce qu'elle avait fait l'été d'avant l'hiver d'avant elle est allée passer noël en laponie dites donc elle avait pourtant pas de fille qui y habitait donc les gens qui nous donnent des leçons de morale en permanence, soir, en, permanence en permanence alors qu'ils sont en général les pires sur leur bilan carbone comme sur euh, la, la dilapidation pardon d'argent
1: public à un moment Guilain Benessa. Bah, Français, avoir le temps de parler d'Eric dupré moretti
7: vous voyez. Je suis euh...
1: Vous dites ce que je trouve
6: fou. Si
7: personne ne va la défendre, il n'y a plus de débat. Ce que je bah, trouve fou,
6: c'est qu'elle a l'air de la transparence. C'est peut-être le moment où il faut ouais. éviter d'être opaque. C'est quand même simple. Et puis ce qui est terrible. Mais est elle, est, elle que... est transparente ce bah soir. Oui, mais, mais regardez ce qui est terrible, c'est que. Je pense qu'on s'en C'est que les Français vont peut-être rappelés. pas mal de Français vont se rappeler, et on le rappelle des fois de temps à autre, qu'il y a 70 ans, il y a 70 ans, Tante Yvonne éteignit la lumière à l'Elysée. Et 70 ans plus tard, on ment, ou on ment pas, ou on cache, ou on reprend. Et en 70 ans, qu'on le veuille ou non,
7: symboliquement, c'est terrible. Il faut dire que dans ce Yvonne, c'est la femme du général. Oui, Yvonne de Gaulle. de Gaulle. Oui, bien sûr. Pour ceux oui. qui ne le savent pas. Et que ça fait un peu, euh, un peu vieux jeu, votre truc. Ah, <rire> on ne
6: peut oui, pas s'empêcher, bon. parce que malheureusement, que le non, temps qui passe de temps en temps. Je hein. je mais bien sûr. À mourir
13: ah, moi j'ai je pense que tout ça a été dit alors franchement, je
1: suis <rire> pris de court, à Maurice j'aime bien c'est vrai que bah, moi, moi euh, comme c'est ce se laissent pas vous voyez
13: quand beaucoup de Parisiens je suis assez pas agacé par un et vous êtes agressé a agacé ah pardon ouais. donc si vous voulez agacer encore un peu plus bon un peu moins voilà je suis pas surpris en tous les cas
1: bon c'est euh, s'est fait plaisir au frais de la princesse qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, cher Johan mais non, parce qu'en fait, je veux vous dire, il me reste moi, une ça, minute trente. Je ne peux pas rentrer dans un dernier sujet. Moi, ça me pose un résultat, bah. je suis un peu mal, quoi. Non, non,
8: mais moi, ça me pose, moi, ça me pose un problème. Parce que, pardon, quand j'ai reçu ma taxe, ma taxe foncière, excusez-moi de vous dire que je n'ai pas envie que l'argent que j'ai dépensé en plus serve à financer des billets d'avion pour que des élus parisiens partent à Tahiti alors qu'ils n'ont absolument rien à faire là-bas. Et je crois que c'est ce que doivent se dire
1: les le des bilan officiel de Mais je ne parle du bilan Qui a été rencontré Quelles sont les avancées pour la ville de Paris Depuis la voyage.
4: Mais il n'y en a aucune elle a fait une rencontre avec le maire de parce qu'elle est allée aussi mmh. en Nouvelle-Calédonie en Nouvelle en Nouvelle mais enfin objectivement personne n'attend qu'Anne Hidalgo soit diplomate au nom, elle a fait un nombre de voyages dans le monde parce que euh, avec euh, des représentants des grandes capitales sans jamais rien en obtenir, vous vous souvenez de la vidéo où elle est en train d'expliquer au maire de Kiev qu'il fallait penser à reconstruire la ville avec ce des pistes cyclables vous vous souvenez cette vidéo lunaire parce ouais. que c'est quand même ça Madame Hidalgo et Madame Hidalgo c'est aussi si on veut aller au fond des finances publiques effectivement plus 64% sur la taxe foncière et aussi plus de 10000 000 fonctionnaires en plus par rapport enfin ça depuis avant l'arrivée de Monsieur des chauffeurs, de la des Noé voitures, des... 10 000 fonctionnaires de plus, alors que dire. beaucoup d'émissions de la ville de Paris, de Paris ont été
1: déléguées à des services privés l'extérieur. La à chose la plus vraie qui a été dite sur ce plateau sur les cinq dernières minutes, c'est Valérie qui l'a dit. Elle en a rien à faire. Salut. Je pense que ça pense lui que ça passe. Pas elle tellement a tellement, elle est dans un flot de critiques, il faut dire aussi à Nidalgo depuis des années, euh, notamment Et depuis les la les les présidentielle. Déjà, d'une elle est réélue et de l'autre, euh, bah, elle, moi, elle, continue, qu elle, elle la trace PLLM, sa route et elle continue la de la faire ce qu'elle a envie de faire en en et LLM. je pense que c'est polémique, LLM. ça lui glisse LLM. dessus oui, mais, mais
8: elle, elle euh... a tellement rien à faire qu'elle a fait 1,7% à l'élection
1: présidentielle. Mais elle, elle se, se représentera le... en 2027 c'est ce pas impossible c'est pas impossible, tout arrive c'est gros plus ça passe comme on dit n'est-ce pas ça lui glisse dessus bon
7: c'est sa force hein
1: qu'est-ce qu'on dit à demain merci à demain bah oui oui <rire> bah, vous êtes pressé il me reste deux secondes <rire> non, hein? zéro ça y est là c'est terminé <rire> merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis merci à Martin Mazur Céline Geno <rire> qui ont préparé cette émission tous les six vous fûtes parfait merci vous revenez demain si vous le souhaitez non vous partez pour Strasbourg ah oui il est malheureusement jour bah encore. non mais il y a le marché de Noël qui a ouvert ah
6: non pas encore. Pas encore. Ah, On a ben eu le
1: sapin, le sapin
6: a commencé. Enfin, il est là, mais est il part est pas encore décoré. De ah, ça démarre, mais... ça démarre, à l'entame de
1: décembre. Ah, oui. De mais, mais, mais venez boire un verre de vin chaud. J'ai Martin en régie qui était là, qui était heureux parce que pour la première fois de la saison, j'allais rendre à l'heure et puis finalement, il me voit en train de discuter du marché de Noël et il se dit mais qu'est-ce qui me fait, il est insupportable. Voilà ce qu'il me dit. Merci les amis de nous avoir suivis. Demain, un nouveau rendez-vous avec Soir Info. Bien sûr, l'édition de la nuit, c'est avec Isabelle Piboulot Isabelle Piboulot. Merci les amis. À demain. Bonne de soirée. Thank you.